0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 166 vom Outcast und ich bin heute schon fast es ist fast ein bisschen nostalgisch heute weil es ist wie wie früher und zwar nur der Marco und ich. Ach.
1: Sehr schön, aber
0: doch leider nicht
1: ganz wie früher noch. Ja. Aber ja, hallo trotzdem. Hallo. Jetzt <lacht> so sitzen wir zusammen hier am Tischli.
0: Genau. Jetzt sitzen wir am ja. Tischli beide, aber nicht am gleichen. Genau. Und weil äh, immer noch alles ja, ein bisschen komisch ist und ja, jetzt der Bundesrat entschieden hat, dass Kinos einen weiteren Monat nicht aufgehen können. Uh, ja, was über die Entscheidung, über die diskutieren wir jetzt nicht. Aber wir haben uns jetzt etwas müssen einfallen lassen, um darüber reden und der Snyder Cut ist auch nicht draußen bei uns zum schauen. Also ja, es wird uns da alles ein bisschen verwehrt. Der Snyder Cut übrigens, äh, über den werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen schwätzen, dann, wenn er äh, rauskommt in der Schweiz am 1. April. Und jetzt hast du etwas, äh, eine neue Rubrik in dem Sinn dran die wo du vielleicht ein bisschen neu mit gestohlen hast, aber das ist ja gleich. Die habe ich gestohlen.
1: Und zwar äh, gibt es äh, einen Filmpodcast, der heißt äh, Cine Realists. C-I-N-E-R-E-E-L-I-S-T-S. -S -S. Ja, Wurstabieren ist auch schwierig, ich wäre nicht gut bei so spelling, -Beass. spelling -Beass. <lacht> Und die haben es auch so. Also normalerweise tun sie auch einfach, was so im Kino kommt und so. Und wenn dann mal etwas kommt, was halt nicht so spannend ist, wo sie nicht unbedingt darüber reden, dann machen sie so eine Folge. Die nennen sie Top Ten, Last Ten» wo es einfach die letzten zehn Filme, die sie gesehen haben, die ähm, haben äh, ranken und darüber erzählen. Und das bei uns äh, wahnsinnig abwechslungsreiche Filmleute äh, sind das ja spannende Liste meistens. Äh, vor allem, wenn man so ein bisschen alles schaut. Und ähm, ja, jetzt haben wir gedacht, äh, wir klauen das. Und bei uns sind ja immer elf bei Outnow's Eleven. da machen wir jetzt Eleven und dann haben wir es auch nicht gestohlen.
0: Genau. Wir haben es ja. äh, quasi adaptiert. Genau. genau. Wir haben noch keinen irgendeinen, einen klugen, coolen Namen für, das, für das, äh, das, wie sagen wir, für die Rubrik. Aber da kommt das dann sicher irgendwann mal noch etwas in Sinn. Falls ihr, die hei eine Idee haben wie das könnte heissen könnte, podcast.outnow.ch <lacht> oder sonst noch über den Kommentar, wo man einen Kommentar schreibt, auf YouTube oder auf der Outnow-Seite selber. Jetzt tagen wir eigentlich vor, wie sonst, wenn wir so Top 11-Listen machen, Eben wir, wir gehen einfach von 11 bis 10 runter, abwechslungsweise. Und
1: bis 1, würde... sonst wären wir schnell fertig.
0: Was habe ich gesagt? Von
1: 11 bis 10.
0: Ja, dann ist schon fertig. <lacht> <lacht> heute Aber der Unterschied ist halt,
1: dass hier das 11 nicht auch gut ist. Das ist ja so ein Spielist. Genau.
0: genau. Ja. Also es kann variieren zwischen vielleicht ist ja der erste gut und der elfte ist auch noch gut oder vielleicht sind alle ein bisschen kacke oder vielleicht geht es so ein bisschen durch und ich habe schon mal so viel vor Wagen, also von mir geht es letterbox technisch von einem Stern bis vier Stern. Ja, aber äh, so also gibt es gleich
1: bei mir. Ja.
0: Aber dann würde ich sagen, fang doch du mal an mit dem
1: Platz 11. Genau. Also mein Platz 11 ist der Film Computer Chess. Hast du schon mal von dem gehört?
0: Nein, abgesehen davon, dass ich glaub, gesehen habe, dass du den geschaut hast auf Letterboxd. Das, das ist noch jetzt mit Kontext für wahrscheinlich die Film.
1: Das ist ein Film von 2013 von Andrew Bujalski. Der Andrew Bula Bujalski ist der Godfather of Mumblecore. Oh. Also, der hat diesen Begriff erfunden. Das sind, die haben einfach irgendwie zu wenig Geld, um richtig zu mikrofonieren und darum hat man es nicht so verstanden und darum hat man das dann so genannt. Mumblecore, das ist eine, eine Filmbewegung aus Austin, Texas. Wo da so ein paar Filme machen mit wenig Geld und äh, improvisiertem Skript und wenig Plot und so <lacht> anfangen haben, so halb amateur äh, Filme machen. <lacht> und äh, einer davon ist ist, ist eben der Computer Jazz und der geht nämlich genau darum, dass äh, an einem Wochenende gibt es eine Convention wo, äh, wo verschiedene Programmierer verschiedene äh, Schachcomputer programmieren, gegeneinander antreten, gegen Menschen antreten und so weiter das spielt dann auch äh, wahrscheinlich etwa Anfang 80er oder so ist äh, auf Video gefilmt also, so richtig grusig. Genau, schwarz-weiß. Oh, kunst. Und, und einfach so ganz so mit den schönen Linien, was halt beim Video Amix gibt. So recht schlimm. Vor allem finde ich noch witzig, dass der Blu-ray-Release gibt von dem. <lacht> ja, wo dann halt einfach auch eine scheiße ausgesehen. Und das ist so ein Film, der. Es gibt auch Amix-Filme, die schaut man und man kommt einfach nicht raus. Man fragt sich <lacht> einfach, wieso? <lacht> und das ist jetzt einer von diesen Filmen, die sind einfach dort dann am Schachspielen und äh, Programmieren und äh, sind in dem Konferenzhotel, gibt es noch so ein paar, paar zwischenmenschliche Szenen und das wäre es dann gesehen. Ja. Und das ist jetzt der Film, den habe ich, wenn man Be Be Bewertungen sind, nicht habe ich nicht wollen, nicht können bewerten weil ich das Gefühl habe, ich dürfte dem keine Bewertung geben, weil ich ich komme nicht raus.
0: <lacht> du hast ihn einfach nicht verstanden, Marco.
1: Ich weiß. wenn, wenn du jetzt findet, das klingt spannend, das ist Kunst, das ist wichtig, äh, dann schaut da auf Apple TV, kann man den mieten. Wunderbar. <lacht> Hat dich lustig gemacht?
0: Es geht. <lacht> so die, die Verweigerung von einer Wertung finde ich interessant. Ja, aber sonst, ja, sonst finde ich das so Schachcomputer, das ist sicher noch interessant, aber wenn es eben so ein bisschen als Kunstfilm, wo dann auch noch scheiße aussieht, ja, bin ich jetzt nicht so zart dafür. Ich habe aber auf meinem Platz 11 auch einen, der ein bisschen kacke aussieht. Ja. Und zwar habe ich dort den Ongbak 3. Uh. Ich habe alle drei Ongbaks geschaut, also das heisst, die anderen zwei, die kommen noch. Und der Ongbak 3 ist aber der schlechteste von diesen drei, habe ich gefunden. Für die, 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 die Ongbak nicht kennen, das ist so ein das Tony-Ja-Vehikel. Tony ja also er ist eigentlich mit dem so richtig bekannt worden, mit dem ersten. und Der erste war einfach so ein Kampf, Kampffilm, gewesen, wo er ein paar Leute zusammengehauen hat. Und der ist auch noch relativ amateurhaft gemacht, gewesen, also mit schlechtem Ton und, und ein bisschen, sieht auch ein bisschen grusig aus. Und beim zweiten haben sie nachher gefunden, oh, wir haben jetzt eine super Idee. Wir erzählen die Geschichte vom Ongbak selber. Das ist ja, im, im 1 geht es eigentlich darum, ich erzähle jetzt halt schon von allen drei ein bisschen, weil es gehört alles ein bisschen zusammen. Im Eis muss er eigentlich wie so einen, einen Kopf von so einer heiligen Statue zurück in das Dorf bringen, wo sie gestohlen worden ist. Und das ist eben die Ongbak-Statue. Und im 2 und im 3 erzählt es dann eigentlich die Geschichte von dem Ongbak. Also es hat eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Ersten. Und der Tony Jaa spielt dann auch den Ongbak-Mann da. Und ich weiß nicht, ob das jetzt etwas ist, wo... Also es spielt in Thailand, es ist auch ein Thai-Film. Und ich weiß jetzt irgendwie nicht, ob ich einfach irgendwie ignorant bin oder ob das einfach ein langweilig erzählt ist. Es <lacht> sind irgendwie 100 Minuten und da hat es einfach so ein bisschen solche Einstellungen, die einfach grässlich color-corrected sind, wo einfach alles, sieht entweder grün aus oder gelb also es ist so, wie wenn Hollywood findet, ah, jetzt sind wir in Mexiko oder im Iran oder sonst noch jemand, wo es ein bisschen wärmer ist als bei uns. Und dann ist ja alles automatisch immer, dann wird der Weißpunkt einfach geil. Oder wenn sie in, in Finnland sind, dann ist der Weißpunkt einfach blau. Und da ist es also so ein bisschen entweder mit grün oder auch mit geil. Das sieht einfach alles auch halt grusig aus. Und man schaut so in die Ongbak-Filme oder auch sonst wahrscheinlich so Film wo gross der Toni ja vorne drauf ist. Ich weiß wirklich nicht, wie man seinen Namen sagt, ich man ihn anschauen. Äh, dann wir man irgendwie wenigstens mal so eine coole Kämpfe oder irgendetwas. Und der dritte ist eigentlich kein Actionfilm. Es ist mehr so ein, so ein Drama mit Leuten in so also Kostümen, wie die vielleicht früher mhm. angekommen haben oder wie sie denen Sagen haben und es hat einen Bösewicht, der nichts macht, außer dort sitzen und böse reinschauen und hin und wieder sagt er etwas und regt sich auf. Und dann muss er husten, weil er verflucht wird. Irgendwie so. Aber also ja, ja, das ist jetzt das ist der dritte Teil. Nach dem Teil hat der Tony A, da jetzt auch Regie geführt hat und auch, glaube ich, das Drehbuch geschrieben hat, er ist nach dem Film in Monastery, in wie sagt man, in einem Monastery, wie sagt man, in einem, ist ein Kloster? Kloster, danke. Und ist, einem, ist Mönch geworden für eine Zeit, weil es nicht mehr ausgehalten hat, quasi zum Film machen. Es ist noch cool, weil teilweise so Elefanten brauchen zum Kämpfen in dem Sinne, also er Stoßt sich dann von so einem Elefant ab und ging da ins Maul. Also, ja, ist, ist, ist noch glatt, aber das sind dann so irgendwie fünf, fünf Minuten von 100, die dann irgendwie ein unterhaltig sind und sonst ist es einfach so ein bisschen gelaber. Also, habe ich wahnsinnig langweilig gefunden. Ich habe den eben erst letzte Woche gesehen und ich habe ihn schon wieder komplett vergessen. Also, ja, falls ihr trotzdem jetzt den noch möchtet, schauen, aus irgendeinem Grund, kann man den ebenfalls auf Apple TV äh, kann man den mieten oder halt auf Blu-ray kaufen. Genau. Super, den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die ersten zwei gesehen und ich
1: habe schon mit dem zweiten eben ein bisschen Mühe gehabt. Darum habe ich dann wahrscheinlich der dritte Ist der neuer?
0: Oder? Ja, zwei Jahre, also? 2010. Aber ich habe halt die Box. Ich habe halt alle drei, beziehungsweise ja. es gibt ja vier, aber der vierte war nicht in dieser Box. Gewesen. Und jetzt wollte ich den auch nicht schauen.
1: <lacht> <lacht> Gut. Äh, «Mein Platz 10» ist ein neuer Film von 2020 ich ist gerade frisch auf äh, VOD, also da kann man bei uns auf Rakuten schauen, Nehmen anders habe ich noch nicht gesehen. Oder natürlich einfach die, die US-Blu-Ray kaufen, wenn ich das auch nichts mache.
0: Wenn man so einen Player hat, wo das kann.
1: Genau. Und das ist Centigrade. Okay. Äh, also, Grad Und äh, da, da ist natürlich kalt in diesem Film. Mhm. Das ist das Debüt von Brandon Walsh. Und da, das ist... Äh, es heißt so da groß darunter Based on Chilling True Events. <lacht> Wie es kalt ist. Ja, wenn man aber ein bisschen liest und so, ähm, hat er sich da einfach verschiedene, verschiedene Geschichten, die passiert sind, irgendwie zusammen und einfach das Konzept, es, es ist schon mal passiert, äh, dass jemand in einem Auto verschüttet ist im Schnee, der Rest ist frei erfunden. Okay. Und zwar ist es ein paar, wo, wo in einen Blizzard kommt. Es ist eine Buchautorin, wo ähm, irgendwo in einem in, eine, in einem norwegischen Land in einem norwegischen Land, in Norwegen zuerst <lacht> wollte ich nordisch sagen und dann habe ich, ist mir sicher, dass es Norwegen nicht, äh, in Norwegen eine Buchpräsentation hat, also eine Vorlesung irgendwo und sie fährt dann sie ist hochschwanger natürlich, damit es noch ein bisschen spannender ist, äh, sie fährt dann mit ihrem Mann dorthin und kommt dann in den Blizzard und kommt von der Stross ab und bam, sind sie unter dem Schnee im Auto und die Türen gehen nicht auf und sie können nicht mehr raus. Und das ist natürlich so eine Straße, die ihr durchfahrt und dann sind sie einfach in dem Auto innen der ganze Film, verschüttet im Schnee. Und das tönt ja eigentlich mega so nach äh, Zähne knirschen, und so weiter. Mhm. Mega spannend. Äh, ja, die ersten zehn Minuten ist, ist das auch so, ist das noch spannend, wo wir so ein bisschen ans Problem lösen, wie, wie gehe ich jetzt aufs WC, ich muss aufs WC <lacht> und so Sachen und wir haben noch Schinken Sandwich und das war es dann gesehen und eben sie ist eben sehr schwanger und äh, was ist jetzt, wenn es da noch eine Geburt gehen muss in diesem Auto und, und überhaupt. Und äh, natürlich gibt es dann auch noch so ein bisschen Ehekrisenkonflikte, weil wenn man so lange <lacht> aufeinander hockt. Äh,
0: Wortwörtlich fast.
1: Genau. Äh, und natürlich ist dann jedem wieder seine Schuld, dass das passiert ist und so weiter. Man kann sich das selber halt vorstellen. Mhm. Das Problem bei so Filmen ist, die funktionieren eigentlich nur, wenn man sich wünscht, dass die Leute überleben. <lacht> <lacht> Und es gibt halt oft so viele, wo dann halt einfach die Figuren einfach nicht äh, sympathisch, spannend, intelligent genug sind, <lacht> um das man wirklich mitfiebert. Und das andere ist, ich, ich meine, wie gesagt, es ist passiert so ein aber irgendwie ist mir das auch ein bisschen unrealistisch reingekommen. Die sind dann am Schluss wirklich irgendwie zehn Tage lang in dem Auto, also... Und dann kommt halt immer wieder ein Tag und man überlegt sich so viel, ja, was ist jetzt mit dem und weißt du, wie stinkt es in dem Auto und so. <lacht> Aber äh, die haben es da immer noch relativ gut, bis sie dann immer mehr Affen frieren und, und, ja, und der Schluss ist einfach so ein plötzlich und ein bisschen dumm. Und, ja, und es ist natürlich auch, hätte nicht viele Möglichkeiten, filmisch nur in einem Auto innen. Mhm. Von daher ist es eben auch zum, zum Anschauen ein bisschen, ein bisschen langweilig. Und einfach das, das, das Ehepaar habe ich irgendwie nicht gespürt. Also, das ist mein Hauptproblem. So das Konzept, finde ich, eine ziemlich coole Idee. Aber eben, die Leute sind mir schon nach, nach einer Viertelstunde auf den gegangen. Und ich hat da dann lieber einfach einen Kurzfilm gesehen, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber eine halbe Stunde ist dann doch zu lang für, für die Prämisse. Centigrade.
0: So, es gibt ja noch andere Filme wo so nur in einem Auto spielen. wir kommt jetzt einfach gerade Lock-In Sinn mit dem Tom Hardy, wo ja genau. sehr gut gefunden habe. Und ja, der funktioniert ja. Der, gut, der fährt jetzt noch, der ist nicht irgendwo festgesteckt. Der steckt nicht irgendwo ja. fest. Aber ja, genau. Wo gibt es dann The den Century Grade, Centigrade zu sehen? Ja, auf Rakuten. Ah ja. 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 Rakuten, genau. Dann, mein Platz 10, ist ein Film, wo ich glaube, den hast du, glaube ich, mal bei dir auf dem Stapel gehabt. Du hast mal so kleine Blu-Ray-Stapel findest du, die, die kommen weg. Weil ja. seich. Und ich habe gedacht, ja komm jetzt, den habe ich im Kino <lacht> gesehen. Wäre ich jetzt noch schauen, den nehme ich jetzt mit. Und das ist der Jamie Foxx 2017 Actionfilm, Fragezeichen, Sleepless. Okay, genau. Ja. Das ist doch wo hat der nicht eine Schweizer Connection? Ja, ja, das ist von einem Regisseur, der Schweizer ist, genau. Das ist, also ist auf jeden Fall zu geboren. Ja. Und hat... Ähm, Dark-Regie geführt, bei der bei Netflix-Serie, die ja sehr sehr also beliebt ist und also gute Kritiker und so bekommen hat. Und jetzt da bei Sleepless, das ist aber einfach ein bisschen Scheiss. Das ist Wir haben vor, wo, wo, wo es noch Kinos gegeben hat, haben wir über den Chadwick boseman Rest in Peace-Film 21 Bridges geredet. Und ich habe mhm. das Gefühl, Sleepless ist so ein bisschen wie das aber auch schlecht. Das ist auch so ein so einen Kopf, der halt irgendwie undercover am, am Schaffen ist und dann irgendwie in so einen Konflikt reingeratet zwischen der Polizei, also seinen eigenen Kollegen eigentlich, die aber nicht wissen, dass er undercover schafft und den äh, Leuten, die er quasi verdeckt dagegen ermittelt und dann kommt noch sein Sohn irgendwie drinnen und dann ist Sienna Miller noch dort und dann kommt äh, es hat nochmal irgendeinen Schauspieler, den man kennt und das ist glaube ich, es ist nicht der Chef Daniels, das ist, der ist nämlich in einer anderen in einen anderen Film, den ich nachher noch werde besprechen. Es ist, es ist auch nicht Sienna Miller, es ist Michelle Monaghan. Sienna und,
1: Miller ist ja Happy B 21 Bridges.
0: Ah ja, genau, das ist es. Genau. <lacht> der, der David Harbour ist noch, ist noch dabei. Dann spielt der, der Scoot McNary spielt auch noch mit. Der <lacht> ist dann so krass mit so Tattoos und so. Und es ist einfach auch so... Ja, es ist eigentlich auch spannend weil es spielt einfach in dieser einen Nacht. heißt er hat auch den deutschen Untertitel glaube eine tödliche Nacht oder so ein Und es ist einfach wahnsinnig langweilig. Es spielt alles in, in der Nacht, irgendwo in Las Vegas. Und dann ja, verfolgt der Typ, aber er ist so ein. Er ist volles Arschloch, er ist voll nicht. Äh, er wie bei deinen Auto da er ist, er ist voll nicht likable. Man wird eigentlich gar nicht mit ihm mitfiebern. oder in dem Sinn Und dann schlägelt es auch irgendwie die ganze Zeit und es wäre auch wieder so etwas, wo ich finde, okay, ich hätte jetzt einmal schnell an den Tisch hocken miteinander, die Polizisten und dann wäre das alles plötzlich kein Problem mehr. Und mit so viel mache ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, darum jetzt auch bei dem. aber das Hauptproblem, und ich kann, ist einfach, dass er wahnsinnig langweilig ist.
1: Mhm.
0: Er ist Ach, nicht sleep. der falsche
1: Titel ja, Er ist
0: a Sleep. <lacht> ich, ja, ich weiß auch nicht. Also, er hat auch nichts mit Insomnia oder so zu tun. <lacht> aber es ist, ja, er ist ein Action-Krimi-Thriller, wird er dargestellt, aber also ja, nein. Es hat, es hat auch wenig Action in dem Film, wie jetzt auch beim Ongbug 3 und er wird dann als ein solcher verkauft. Und eben spannend ist er nicht, er ist einfach ein bisschen. Ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Der Regisseur ja, Macht das macht, macht, macht Score einfach die ganze Zeit spannend. Ja, ja, das ist so ein ja. Film, der so tut, als wäre auch spannend, aber eigentlich ist er auch ja. langweilig. Und der Regisseur, eben der, der Schweizer, der heisst Baranbo Odar, was ich noch einen lustigen Namen finde. Und hat auch den deutschen Film Who am I gemacht, wo ich glaube, noch viele Leute auch noch gut finden. Mit dem Elias Mbarek, wenn man nicht alles Das ist tust. der Hacker-Film, oder? Ja, ja, genau. Ja, der ist cool, der ist super. Und hat auch nichts mit dem Jackie Chan Who am I zu tun. <lacht> ja, das ist mein Platz 10. Wenn man den gleich möchte, schaut trotzdem, dass ich auch jetzt sage, schaut den doch einfach nicht. Äh, Könnt ihr den auf verschiedenen VOD-Plattformen schauen. Genau. Bei meinem
1: Platz 9 muss ich jetzt ein bisschen in die Decke gehen von allen ähm, Filmfreunden. <lacht> <bin ich spannend. lacht> Weil. Das ist wieder Kunst <lacht> und das ist äh, sehr wichtig. Und ich hatte eigentlich, ich hatte dementsprechend auch noch nicht so schlecht bewertet, weil er halt eben <lacht> sehr wichtig ist. Aber äh, ist einfach äh, trotzdem nicht sehr spannend. Ähm, für die war vielleicht noch spannend, dass er, äh, was wie lange oder 68, 68 Minuten. Ja, Geil. Hä? Cool. <lacht> äh, von 1929. Und das ist Man with a Movie Camera. Der ist eigentlich immer so auf allen Liste drauf, äh, wo man muss gesehen haben Und das kann man natürlich nicht äh, irgendwie außer Acht lassen, dass, dass der wirklich sehr viele Innovationen gebraucht hat, was das Kino anbelangt. Er hat auch den Anspruch, es ist ein russischer Film, äh, vom Giga Vertov. Und am Anfang steht auch irgendwie, äh, es ist der Film, sei ein Experiment, um eben beweisen, dass das Kino halt. Ähm, anders erzählen kann als es Theater oder als Literatur und so weiter. Und es ist ein bisschen Meta, in dem äh, eigentlich ist es einfach sind es Aufnahmen aus Moskau einfach zu der Zeit äh, diversi. Aber man sieht dann auch wieder den auch immer wieder der Kamera. Äh, wie er zu diesen Aufnahmen kommt. Also dann sieht man zum Beispiel so die Perspektive, wo man schon aus 100 jetzt Actionfilmen oder was auch immer kennen, wo irgendwie den Zug quasi über die Kamera fährt, die Eisenbahn, oder? Mhm. Äh, mit der Kamera so auf der Schiene und so. Und dann sehen wir halt zum einen die Aufnahmen und zum anderen sieht man dann, wie er, eben da, wie er da die Kamera dort in die Position bringt. Und, äh, von dem her ist, ist wirklich noch, noch interessant. Er schafft mit Sachen wie Überblendungen, mit Stop-Motion sogar, äh, Split-Screen, was ja dort alles noch, hat müssen, äh, praktisch oder chemisch oder wie man das auch immer sagt, also, <lacht> gemacht müssen werden mit zusammenkleben und doppelt Beliechten und so Sachen. Und, äh, ja, genau. Das ist, ist einfach so eine, eine Collage eigentlich von, von Bildern. Und darum ist es jetzt nicht sonderlich spannend zum Schauen eigentlich. <lacht> und vor allem ist das Ding absolut grässlich, was ich auf meiner Blu-ray gehabt habe, die Musik. Also ist ein Stummfilm und hat jetzt von Michael Neyman eine neue Vertonung bekommen. Die ist, glaube ich, noch nicht so alt, ich weiß es jetzt gerade nicht, das steht dann irgendwo drauf. Wir können da schnell googeln und die hat mich einfach derart genervt, dass ich dann einfach Spotify nach Silent Movie Musik gesucht habe <lacht> und, wenn ein, und dann einfach ein einzelnes Klavier, das so typische Stummfilmmusik macht, dazu laufen lasse. Das ist, das ist ein Genau. Ist ein bisschen erträglicher gewesen, als mit okay. so einem komischen Score. <lacht> Aber hat es geschätzt? nein. Also, es ist wirklich einfach ein Collage ja. in dem Sinn. Ja, ja. Okay. Und es ist einfach wirklich so, wo man dann in der Filmschule wahrscheinlich kann zeigen kann und sagen das ist jetzt die erste, das erste Super-Close-Up ever gesehen und das ist das. Und er hat zum Beispiel so, wirklich so MTV-mäßige Schnitt, weißt du, so. so so richtig Stroboschnitt und so drinnen, wo, wo dann einfach wirklich crazy ist 1929, oder? Okay. Genau. Also historisch sehr interessant, aber jetzt objektiv, äh, oder, nein, subjektiv gesehen, einfach so davor sitzen, denn, wie wenn man da, den Kontext nicht hätte, dann ist es einfach nicht so sehr spannend. Das ist einfach ein bisschen langweilig. Ja. Okay. Aber sollte man sich sicher mal angeschaut haben, trotzdem, wenn man sich für Filme interessiert. da habe ich nie gefunden auf Streaming. Äh, da gibt es diverse Blu-rays und DVDs.
0: Der Film heißt The Man with a Movie Camera. Genau. Oder Camera ja. okay. äh, ich habe, glaube, auf meinem Platz 90 Gegenteil von dem Film, den du hast. <lacht> und zwar habe ich dort Mile 22. Das ist, Ui, das kommt mir bekannt vor. Das ist Peter Berg mit oh. dem, äh, Mark Wahlberg zusammen. Der ist im Kino gekommen, gell? Der ist im Kino gekommen, ja, das ist ah, so ja, eine, ja. einer von diesen drei Mark Wahlberg-Peter-Berg-Filmen. Es glaube ich drei, oder sind es sind sogar schon vier. Äh, Lone Survivor ist so einer, bei uns hat der Boston geheißen, Patriot Act Day? oder so. Patriot's Day? So. Patriot's Day, genau. Und dann hat sich, ich habe gemeint, das ich nochmal Deep einen. Deepwater Horizon? Deepwater Horizon, den habe ich aber nicht schlecht gefunden. Nein, der ist super. Da habe ich schwer okay gefunden. Die anderen zwei habe ich nicht gesehen. Aber jetzt habe ich Mile 22 geschaut und ich habe den geschaut. <lacht> weil er so kurz ist. <lacht> Nein, weil ich, weil, ich, weil ich einen anderen Schauspieler mitmacht, den ich mag, wo nachher noch kommt auf dieser Liste. Kommt. Und ja, der Schauspieler ist nicht der Mark Wahlberg und der Schauspieler ist auch nicht der John Malkovich oder die Schauspielerin ist auch nicht Lauren Cohen oder der Rousey. Ja. Einerseits ist Rouse ist eine Schauspielerin, das ich mal vorausgeschickt haben. Und der Film ist auch ein bisschen scheiße. Weil, also ich, ich kann so wie vorweg der Schauspieler, den ich mag, wo der wo mitspielt, ist der Ico Weiss. Das ist ein, so ein indonesischer Actionstar in dem Sinn. Das ist der, der bei The Raid und The Raid 2 vor allem bekannt worden ist, weil er einfach mega gut ist im, im, im Kämpfen bzw. in der Choreografie von dem. Und jetzt haben das ist glaube ich so ein Hollywood-Debüt gewesen. Und das ist... Force Awakens, hallo? Ja, stimmt, aber dort hat er nicht einmal <lacht> etwas gesagt. <lacht> Der hat nur sein Kollege etwas sagen ähm, Aber ja, te technisch gesehen hast du recht. Aber da, ist er, da darf er auch ein bisschen etwas sagen und da hat er auch wirklich eine substanzielle Rolle. Beim anderen ist er einfach Teil vom Kanji Club. Auf dem Fall, ja. Nein, Mile 22. Und es geht um... Um was geht es? Ich habe erst gerade geschaut. Es geht um... So eine Crew von Lüüt, angeführt von Mark Wahlberg, ist wahrscheinlich in seiner schlimmsten Rolle. <lacht> das ist so, so ein Pisser in dem Film. das ist furchtbar. Er fickt alle an die ganze Zeit und haut der Ronda Rousey so einen Cupcake zur Hand aus und sagt: No Birthday Cake! Das ist irgendwie noch lustig. Und sie kommen dann irgendwie so mit über dass es neu mit äh, eine Bombe hat, wo man entschärfen muss. Und der Ico Weiss hat die, die, quasi den Code für die Entschärfung irgendwie sich gemerkt, I guess. Und dann geht es so ein bisschen hin und her und es hat ein bisschen Ehren und ein bisschen Schlägereien und so. Aber warum sich der Film lahm finde, ist einerseits ist, ist er geschrieben von der Dialog her wie so einen schlechten Michael Bay-Abklatsch. Und das heißt schon mal etwas. Ich habe eh das Gefühl, der Peter Berg möchte so ein bisschen De Michael Bay sein, aber ein bisschen mehr grounded, mit ein bisschen weniger Roboter. Aber er ist also ein bisschen ein,
1: ein Bro-Regisseur.
0: Ja, schrecklich. schrecklich. <lacht> es fällt der Satz von der Ronda Rousey, beziehungsweise von, ihr, also von ihrer Figur, wo einer von diesen von Counter-Hacker-Leute, also von denen, die dort am Kompi schafft, findet, so, was, was hat der gegeben? Und dann sagt sie so, I guess he just, just doesn't like computer people, fucking nerds. <lacht> oh, okay. So einer wie yeah. du Ihr geht gar nicht raus und geht gucken, Leute verschießen sind sind ja voll wertlos. Und funny enough, die Figuren sind auch komplett wertlos in dem Film. Und das ist mal das eine Problem, eben, dass die Dialoge einfach groben Unsinn sind und ich meine, das fällt sogar mir auf und mir fällt das nie auf, weil ich ein bisschen dumm bin, habe ich das Gefühl. Ich, ich merke das einmal nicht, wenn, wenn, wenn Dialog wirklich so ein, bisschen, einfach so ein bisschen doof sind und das ist jetzt wirklich einfach so peinlich und auch, äh, dass halt die Action ist jetzt nicht mega gut, dass also so die reihen sind okay, hätte ich jetzt gesagt, aber die Kampfsequenzen sind so incomprehensible und dann holst du jemanden wie der Ico wo der das Tag und Nacht macht und das auch selbst bei dem Schnitt irgendwie noch solid aussehen lässt und dann wird einfach alles verhackt und ja, sorry, wenn jemand geworfen wird, also es gibt so einen ja, halt so einen Wurf im Nachkampf und es wird viermal geschnitten dazwischen also vom, vom Wurf, bis er dann am Boden landet, aber das ist ja dann irgendwie ich weiß auch nicht, das ist ja dann voll immersive und frenetic und was weiß ich für Scheißwörter <lacht> da noch so kommen. Aber es ist, einfach, es ist einfach nicht cool zum Schauen. Vor allem nach dem anderen Film, wo ich geschaut habe, der sehr fest auf, auf die Hand-to-Hand-Combat-Szene setzt und die auch sehr gut macht. Und da ja, sind es einfach ein bisschen Scheiße. Eben, die Figuren sind, hat man nicht gern, da ist dann auch nicht so schlimm, wenn mal die eine oder andere von diesen Figuren stirbt. Ich finde es, so, aha, muss ich wenigstens von der nicht so viel hören. Äh, ja, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, da jetzt eher. Alle anderen Filme wahrscheinlich mit dem Eco äh, oder halt Deepwater Horizon. Ich weiß nicht. Lone Survivor habe ich kürzlich auch nicht so schlecht. Mhm. Und der boston slash patriots Stage, wie steht er? So? No gut. noch gut. Aber der Mile 22 gut. ist einfach ein bisschen scheiße. Es sind jetzt zu drinnen von diesen Filmen gesagt, die ich weiß, alle drüber die ich jetzt gesehen habe, dass alle ein bisschen scheiße sind. Aber das passiert und Das ist halt. noch lustig. Beide Filme, wo die du jetzt
1: da geredet hast, das Sleepless und der Mile 22, es sind für mich so Filme, so typische Film, und einfach auch wenn das erst drei Jahre oder so, oder so her ist, wo ich einfach eine Stunde nicht mehr gehe, weiß etwas weiss. Genau. <lacht> Weil es hat einfach so ein bisschen Brach. Ja. Ja. Einfach,
0: da hat jemand gefunden, ich mache jetzt einen Film. Und nachher <lacht> haben dann ja. haben alle nicht und gefunden, okay, das war jetzt ein Film gewesen, I guess. Genau. Ja. 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 Falls er jetzt lustig sind, auf der kann man auf Amazon Prime schauen. Genau.
1: Wie Schaut's jetzt? An. Jetzt äh,
0: kommt Platz 8 bei mir und ähm,
1: es hat mich gefreut, bei auch dürfen der dabei sein. Wie ist äh, Platz, Platz 8 ist
0: Tenet. Uh. <lacht> Hast du das jetzt zum ersten Mal gesehen? Zum dritten. Oh, das will ich sagen.
1: <lacht> nein, nein, zum dritten Mal. Das ähm, Das mal auf 4K Blu-Ray. Was sehr eindrücklich ist, weil ich ihn nicht im IMAX gesehen habe. Und jetzt habe ich wenigstens mal eben gesehen, wie das Format so wechselt und so. das ist ja fast das meiste, ist IMAX, außer wenn sie mal irgendwo zusammenhöckeln und ein bisschen reden. Ähm, ein Kaffee. Es viele IMAX-Sequenzen.
0: Wie? Einen Kaffee trinken.
1: Genau, ein Kaffee nehmen mit dem Michael Kane. <lacht>
0: äh,
1: stimmt, einfach dem. Ja. Tennet, ähm, da haben wir glaube ich auch schon darüber diskutiert, vielleicht. Es ist wieder einer von den gemeinen Filmen, wo, wo ich immer am Anfang denke, vielleicht ist er ja, gefällt er mir ja doch. Und äh, dann immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt verliert er mich einfach völlig. Und das ist jetzt bitte einfach dann, wenn der Kenneth Brenner kommt. <lacht> ähm. Hast du schon bald? Nein, das geht im Fall über eine Stunde. Wirklich? Ja. Okay. über eine Stunde. Weil am Anfang bist du so ein bisschen dabei mit dem Heist und dann auch mit der... Du siehst ihn auch immer noch nicht bei der ganzen Oslo... Ähm, wie heisst das? Port? Safe Port oder so. Wo sie da die Bilder... Das Bild gehen. Wo dann auch ja, nicht ja. wieder... Mit, ja, ja. Und das ist so... Was hat das mit dem Ganzen denn zu tun? Das ist also nur, dass er mal ein bisschen dorthin kommt und so. <lacht> ja, Tennet ich bin einfach sehr schwer enttäuscht von, von der Selbstverliebtheit von Christopher Nolan, äh, dass er jetzt einfach findet, er lässt das auf die Leute los. Äh, und das, was man immer kritisiert, die Kälte, die er hat. Ich finde, äh, der Protagonist ist absolute Schlaftablette. Und der, der, der Einzige, der noch ein bisschen Leben bringt, ist der Robert Pattinson, aber für das ist ein bisschen zu wenig drin. Dann hast du gleichzeitig so eine Karikatur, Bösewicht, mit, äh, mit Eier-in-Hals-Steck-Drohungen und so aus, aus weiß nicht was von einem anderen Film und äh, du hast dann eine furchtbare Frauenrolle wo es nur darum geht äh, wieder mal, dass sie eine Mutter ist und <lacht> hm. äh, halt einen bösen Mann hat äh, ja und dann einfach wunderschöne Aufnahmen <lacht> und, ja und das ist so ein bisschen, ja da streiten sich am Anfang halt immer die zwei Sachen bei mir, wenn ich so einen Film anfange. Da ist du die, die coole, laute Musik und das wirklich tolle Bild und die Wucht und so. Und nach so eben nach so einer Stunde, eineinhalb, wird es einem dann immer mehr egal, weil man es immer findet, nein, jetzt da, da hänge ich jetzt ab, das ist jetzt genug. Und dann bringt mir auch die letzte Action und so bin ich dann schon so, so losgelöst, dass ich einfach nur war, bis es fertig ist. ja.
0: Ich finde das eben das so toll an dir, dass du einen Film, wo du findest, ja, finde ich jetzt schon nicht so gut, dreimal schaust und noch 4K Blu-ray kaufen davon. <lacht> ja. ja, ich, ich kann immer viel sagen, was nicht schon gesagt ist über Tenet. Ich finde, ich habe immer noch das Gefühl, der Film ist wesentlich weniger gescheit, als dass er selber das Gefühl hat. Das Konzept finde ich cool, aber ja... Ich habe ihn einmal gesehen dort im Kino, im IMAX, und du um hast äh, das IMAX-Erlebnis ein bisschen zu simulieren, bist du einfach näher an deine Leinwand angeguckt. <lacht> genau. Und ein bisschen <lacht> läuter gestellt. Ja. Oh je. Ja, Tenet. Soll ich weitermachen? Tenet
1: gibt es wahrscheinlich überall on demand, oder? Ja, ja.
0: Genau. genau. Mein nächster gibt es nicht on demand, den gibt es nur auf äh, Blu-ray, DVD oder so. Und das ist dann der äh, Unback 2. <lacht> Der ist, ja, eben, wie schon, wie schon erwähnt, sorry, schnell, jetzt laufen wir auf die Nase du hure sich. Ähm, ja, der hat eben das Problem, wenn ich beim 3 jetzt schon, vorher schon erzählt habe, dass er einfach, ja, halt sich konzentriert auf etwas, was wo, wo ich finde, ist einfach langweilig, eine Geschichte erzählt, die ein bisschen langweilig ist. Ich finde es cool, dass man da, das, da die Geschichte von dieser Thai sagt oder wie auch immer man das nennen will, verzählt wird von, der, von, dem, von dem Glauben in dem Sinne, aber mich hat es einfach nicht so interessiert. Es hat eine Szene so öppe in der Mitte, wo sie auf so einem Sklavenmarkt sind, wo sie ein bisschen schlägeln und die ist mega cool. Aber sonst ist es wirklich sehr ähnlich wie der dritte halt einfach, es hat auch am Schluss noch ein paar äh, so eine Action-Szene, wo er einfach noch verschiedene Sachen macht, wo er mal mit einem Knibbel kämpft und dann mit einem Schwert und dann mit den Fäusch und dann, ja, und das wird ja dann auch plötzlich noch übernatürlich mit so einer komischen Frau und so und die kommt dann im dritten auch wieder hinführen. also es ist, es ist dann alles ein bisschen komisch, er hat dort beim zweiten dann wirklich einfach verloren, was ich am ersten cool gefunden habe und hat dann irgendwie eben versucht, an so eine, so eine ja, so eine Geschichte zu erzählen, eben um, da de, um, um die Gottheit und so, und wie die geknebelt worden ist, ja, mäßig spannend, habe ich gefunden. Viel mehr gibt es da jetzt zu dem nicht mehr zu sagen, weil ich kann eigentlich mehr oder weniger die gleichen Kritikpunkte wie am 3, außer dass er nicht ganz so scheiße aussieht, finde ich, und dass er, ähm, dass er von der Action-Szene her ein bisschen mehr zu bieten hat. Jetzt hat er schon zwei, drei coole Sachen noch, aber sonst finde ich ihn jetzt auch nicht wahnsinnig sehenswert. Ich finde nicht, dass man da muss Blu-Ray Google raussuchen von dem. Mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen zu dem. Kannst du es weiter mit deinem Platz 7? Gut,
1: und ab dem Platz 7 wird es noch gut bei mir. Äh, das ist jetzt eben, äh, der Tenet ist auf dem 8 und auf dem 7, auf dem 7 kommt Il, Il Fiume del Grande Caimano. Oder äh, The Great Alligator. Von <lacht> <lacht> 1979. <lacht> 1979, äh, Regie Sergio Martino. Und es hätte so eine Zeit gegeben in den 70er, äh, später 70er und Anfangs 80er, wo, wo viele ähm, Italiener ähm, so Genrefilme, amerikanische Genrefilme billig noch produziert haben. Es gibt unzählige so Postapokalyptische Post Filme. Und eben auch so Monsterfilme, italienische. Und da ist dann auch so ein bisschen das Gemüse, dass, dass das ganze italienische Produktionen sind, aber mit US-Schauspielern und so weiter. Und das paar sind synchronisiert und das paar nicht. Und so. Und der Great Alligator, da ist jetzt ähm, der große Star, ist Barbara Bach. Aus, äh, aus dem James-Bond-Film, ist es The Spy Who Loved Me? Genau. As Bond Girl.
0: Berühmterweise an ja Tochter von Johann Sebastian Bach. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und Mutter von Dirk Bach. Ach. Wie, Entschuldigung.
1: Ah, das ist jetzt ein bisschen der Bach ab. Hier geht es um ein Touristenresort in, in Afrika, wo wieder mal Reichs, äh, da ein paar Reichs Bäume abholzt, um da ein grosses Groß. Hotel anbauen, bauen, dann wie sie Touristen können kommen und das auch so spannende Urvolk beobachten plus noch irgendwelche äh, eben Alligatoren anschauen. Und ja, wie dann halt so ist, äh, findet, sieht der Alligator dann eher Futter in den Menschen. Hm. Und äh, hm. dann gibt es so eine Chance, äh, wie sie Hai-Rip-Off. Und wenn man findet, äh, <lacht> die Puppe vom, vom, vom wiese Hai äh, sind äh, sind nicht äh, beweglich äh, ja, im Gegensatz zu, zu dem Alligator da ist das, ist das ein Wunderwerk von der Technik äh, das ist wirklich da einfach so ein äh, Alligatorenmodell, wo einfach wo sich, wo keine Artikulation hat amix und einfach so gerade in das Modellschiff äh, hineinschwimmt. <lacht> und dann äh, da sieht man nachher oben die Grossaufnahme, wie es ruckelt. Und äh, ja, es werden da viele Touristen gefressen am Schluss. Und es ist typische äh, ein B-Movie, insofern dass etwa eine Stunde lang fast nichts passiert. Und dann halt in der letzten Halbstunde gibt es dann noch die große Krokodilattacke. Aber ich habe das lässig gefunden, gerade weil es so charmante Modellarbeit gehabt hat. Und äh, ja... Einfach ein Monsterfilm von 1979, was, was billig produziert, italienisch, was wartest noch mehr? The also Great Alligator.
0: Sagen, dass die letzte halbe Stunde von dem Film ist besser, als, äh, besser ist als das gesamte von Tenet.
1: <lacht> das ist ja dann halt geil. Es, ist, es geht ja nicht um besser Pissalisten, yeah. äh, so sondern um was einem mehr unterhaltet oder mehr Spaß okay. macht zum Schauen. <lacht> Und mir macht halt The Great Alligator mehr Spaß als tenet Tut mir leid. Äh, Geht es nur, äh, nur auf eine neue US Blu-ray? Schön restauriert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es vielleicht schon noch irgendeine Deutsche, irgendwas, was dann wahrscheinlich irgendwie heißt, Szene des Todes oder so. Keine Ahnung. Aber äh, ich hatte die amerikanische Blu-ray geschaut. Auf meinen Streaming-Service habe ich es leider nicht gefunden.
0: Ja gut, dann müsst ihr halt auf die US-Blu-ray zurückgreifen. Wenn ihr das nicht müsst, ist bei meinem Film, den ich auf Platz 7 habe, weil der läuft auf Netflix, das ist Sample This. Das ist ein Dock-Film über die Incredible Bongo Band. Seid ihr das <lacht> etwas? Nein. Die haben sozusagen <lacht> den Hip-Hop erfunden. <lacht> ja. Und äh, also das eine Lied von diesen, Bongolia, das läuft bei Baby Driver, das ist eines von diesen Liedern, die dort läuft, und sie haben eben halt oft so Bongos drin. Aber sie haben einen Song, der heißt Apache, und der ist mega oft, das ist einer von den am meisten gesamplten Songs ever. Also viele Hip-Hop-Künstlerinnen und Künstler haben der Breakbeat, genau, so ein Breakbeat ist ja so du hast den Song und nachher hast du zwischendurch einfach so einen Teil, der einfach einen am Schlagzeug oder eben jetzt da halt an der Bongus, so voll so eine Solo quasi anleiht. Und man hat das wie rausgeklippt und nachher gelobt Oder wenn der Teil halt dann gelaufen ist in, de, in den Clubs dort, dann sind die Leute voll ausgerastet und so. Und das ist recht eine recht interessante Geschichte g'si. Also es geht ja vor allem um den Produzent, der das produziert hat. Das war ein Weißer, der aber nachher eine Gruppe von anderen Weißen, also von, einer, von Weissen und Schwarzen dann halt ähm, wie sagt man, produziert hat und er hat einfach uh, komische so ein Ansichten gehabt. Er war immer ein bisschen weirdo und so, aber hat irgendwie nachher die Incredible Bongo Band zusammengestellt und es hat dann sonst die, die Bandmitglieder kommen dann dort halt noch vor und die, die so damit zu tun haben und erzählen, was sie so ein bisschen erlebt haben und dann hat einen irgendwie mit den Kennedys noch zu tun und dort ist noch irgendetwas gewesen. Es sind alle eigentlich noch interessante Geschichten zu erzählen es ist dann ein bisschen mehr auch um die Leute gegangen, als effektiv um das Sampling von dem Song. Was ich ein bisschen schade gefunden habe, weil ich habe ihn eigentlich aus dem Grund geschaut habe. Ich war gerade so ein bisschen fasziniert dort vom Sampling. Es ging darum, gegangen, eigentlich wo Daft Punk sich getrennt haben. Ich bin jetzt nicht ein, ein riesiger Daft Punk Fan oder etwas, aber ich habe einen Breakdown gesehen, wie sie bei One More Time so einen Disco-Song aus den 70 er gesamplt haben und wie das so gegangen ist. Und das habe ich mega spannend gefunden und irgendwie bin ich dann auf, auf der Sample Disco. Und es hat dann da noch, noch interessante Sachen dazu, eben, wie das dann entstanden ist. Ähm, ist jetzt nicht eine super die Doku, habe ich gefunden, aber, aber ist noch ganz schaubar, ist recht witzig. Ähm, hat eben ein, wirklich ein paar interessante Stories dazu, wenn man jetzt sich mehr interessiert für die Incredible Bongo Bands, als für.. Als für den Song an sich. Ich hätte jetzt ein bisschen gern, eben wie gesagt, ein bisschen gern mehr gesehen von dem Sampling, von dem Ganzen. Aber sonst auch ganz ganz angenehm, recht kurzweilig das Ganze. Also, not too shabby. Sample this auf Netflix.
1: Okay. Das tönt spannend, das äh, nehme ich auf meine, meine, meine Liste.
0: Mach das. Mit ja. Bad. Hm. Eben bei mir wird auch ab dem 7. Juni so etwas gut. <lacht> Ja, und äh,
1: die einen würde meinen, bei mir wird es einfach immer schlechter, je niedriger, <lacht> <lacht> den Film. Aber äh, das ist halt der individuelle Geschmack. Gell? Äh, weil mein Nummer 6 ist The All Nighter. Ähm, ich kann gerne mal das Post googeln. Oh, ja. ähm, <lacht> The All Nighter aus dem Jahr 1987. Äh, der Film ist, ist darum bekannt, berühmt, weil die Hauptrolle spielt... Ähm,
0: oh, I see. Ich habe ein geiles Poster. I like it.
1: <lacht> die Hauptrolle spielt Susanna Hoffs. Seid ihr die etwas? Nope. Ähm, Eternal Flame, The Bangles. Das war ja. eine Band. Gewesen. genau. Und das ist die Frontfrau von The Bangles. Ja wo du die Hauptrolle spielt und nochmal interessant, Regie führt ihre Mutter. Okay. <lacht> genau, Tama Simon Hoffs. Und die haben einfach mal gefunden, los Töchterl, wir machen jetzt so eine einen Highschool-Teen-Komödie zusammen. Und das finde ich schon mal irgendwie sympathisch. Ähm, ist sie gut. ist zwar dort in dem Film. I guess ja ist zwar in dem Film 29 aber äh, ja gut weiß sie sind nicht Highschool sie sind College aber trotzdem es ist wieder so ein Film wo alles so zwischen 25 und 30 jährigen spielen da ein bisschen <lacht> jüngere Leute aber äh, das gehört einfach dazu und äh, ähnlich wie äh, Sleepless spielt der nur in einer Nacht da heißt ja die All Nighter und zwar ist das die Nacht vor der Graduation und ähm, in einer Nebenrolle ist noch Joan Cusack, die mit so einer uralten Videokamera alles aufnimmt und filmt. Das ist ihre einzige Character trait und es geht einfach so ein bisschen darum, dass die, die jetzt drei Freundinnen, die nicht, so genau, ähm, nicht so genau wissen, wie weiter jetzt nach dem College und die eine die ist schon verlobt, das ist aber ein, ein blöder Typ und und dann hat es noch zwei Jungs, die am liebsten einfach über das ganze Leben einfach, äh, weiter surfen und sich nicht irgendwie um Law School kümmern. Und es ist so ein, ein Film, wo, wo finde ich ein bisschen, äh, ganz ein bisschen besser ist, als, als er ausgesät. Also es ist jetzt nicht einfach eine Teen Sex-Komödie oder so etwas, sondern es, ist, es ist, geht wirklich auch noch ein bisschen um die Freundschaft zwischen den drei jungen Frauen. Ist ja auch eben female directed. Also die Frauen sind da eigentlich im, im Vordergrund. Äh, klar hat es auch äh, also ein paar äh, Tanzszenen und Unterwäsche und so Sachen und äh, ganz viele Surf-Szenen und äh, Bikini-California-Feeling mit dem Plaster am Strand und so. Und ja, mir gefällt einfach der die Mode aus dieser Zeit, die Musik aus dieser Zeit und dann ist es mir eigentlich relativ egal, um was es geht meistens. <lacht> <lacht> das ist hohe Ansprüche. Und, äh, Das ist jetzt einfach äh, 90 Minuten, gute Unterhaltung, macht Spaß Tipptopp. Wie du am ich schöne Men Menschen, die schöne
0: Sachen machen.
1: <lacht> äh, und dann ist es noch an, in einer schönen Umgebung.
0: Ja. Einfach alles schön. Ja, schön. Schön? Ist cool. schön, wenn es schön ist. Geht es auch nie <lacht> 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 Ja, Ist noch cool, ist prima schön gibt es nie zu gesehen.
1: <lacht> und U -ray. U -ray. Genau. Und USDVD. Okay. Ja.
0: Alles klar. Ja, meinen ist auch nur Blu-Ray und tatsächlich kein Streaming-Dienst gefunden, der dem Angebot Ach,
1: hat. Aber ich finde das noch, ich find das noch, noch schnell ein Zwischending. Ich finde das noch schön an dieser Liste, dass man wirklich sieht, es gibt einen Grund, wieso Leute noch Film kaufen.
0: Ja. Das ist aber ja, dann eine andere Diskussion, weil die Leute, viele Leute können ja nicht extra guten Film kaufen, um die dann zu schauen, sondern sie haben den Dienst schon schauen, was es dann dort drauf so hat. Ja. Es ist quasi dann die, die Philosophie in die andere Richtung in dem Sinn. Aber <lacht> ich rede jetzt noch zum allerletzten Mal heute über Ongbak, weil jetzt kommt der Letzte <lacht> noch <lacht> auf Platz jetzt 1. Der Letzte ist der Erste. Genau. Und der, ist, der bietet halt einfach mehr von dem, was ich kann wählen von dem Film Es ist einfach der Tony ja, der jenste Leute zusammenhält. Der Film sieht auch recht amateurhaft aus, muss ich sagen. Er ist, glaube ich, auch relativ günstig produziert. Mikrofonierung ist auch schlecht, das merkt man vor allem, weil er hat so eine ich weiß nicht mal, ob es ein Mädchen oder ein Bub ist ich glaube es ist ein Mädchen, wo mit ihnen so ein bisschen und die schreit einmal so und das übersteuert komplett und das tut mega weh in den Ohren das ist nicht so gut aber es hat einfach coole Kampfszenen, die wirklich weh beim Zuschauen und zwar nicht auf die Art wo du unbedingt unbedingt sondern wo du einfach so den und findest, oh shit das ist so ein die Action-Szene. Und ich finde das sehr schön, ich, äh, ich habe immer wieder auf YouTube so eine Serie, in Anführungszeichen, die heißt Stuntman React. Und React ist ja sowieso ganz etwas Tolles. Aber da finde ich es wirklich cool, <lacht> weil es hat Leute, die im CG- und Stunt-Bereich arbeiten, die dann wirklich mit einer Stuntfrau oder einem Stuntman zusammen und Szenen anschauen und finden, ah, okay, look, da haben sie es so und so gemacht. Ich so, Hä, Wie haben sie den Stunt gemacht? Ja, sie haben da im Boden so Pads versteckt und so. Und ist recht äh, aufschlussreich. Und bei dem hat sie eben auch darüber geredet. Und fast alle von diesen Bösen, oder von denen, die er zusammenhaut, die haben entweder eine Kappe an oder eine komische Perücke, damit sie können Pants verstecken dort drunter. Das ist recht lustig. Er hat einen Gegner, der wirklich so mega lange Krusle hat. Und das sieht so scheiße aus, weil er nicht einmal daraus aussieht. Aber äh, ja, und es hat wirklich einfach sehr coole Action Szenen, Dort, der Tony anhaut einfach alles das Knie in Brust und ins Gesicht und so, und das tut richtig weh beim luege. Aber ja, tip Top, 90 Minuten, nein, stimmt nicht einmal, ich habe voll gelogen, der ist eben fast zwei Stunden lang, das ist der längst vor allem. Und es also hat noch so eine. Freilichst. Recht, definitiv, absolut. Und es hat dann noch so eine Folge Jagd, quasi, wo er so das durchs Zeug durchsäckelt und so, und das ist wirklich einfach cool gemacht. Eben, wie gesagt, nicht mega teuer, Production Values sind jetzt nicht riesig, aber er bietet das, wenn er die Story hat, ist sowas von egal. Er geht wirklich einfach in eine neue Stadt, um den komischen Kopf von dieser Gottheit zurückzuholen und im Prozess dort verhaut er ein paar Leute. It. Viel mehr braucht es jetzt für das aber auch nicht. Das ist wirklich auch da einfach so ein Showcase für ihn, wie er die Leute zusammenhauen kann. Und das hat, sie sind glaube ich Fan von Steven Spielberg und von normal jemandem, weil irgendwo steht im Hintergrund, äh, siehst du wie so eine kleine Message an die Leute statt irgendwie, das habe ich dort in den IMDb Fun Facts oder wo, wie immer habe ich das gelesen. Irgendwo steht im Hintergrund, hey Spielberg, let's do this oder irgendetwas. Äh, ja, noch lustig. Aber der ist wirklich unterhaltsam, finde ich. hat, hat coole Schlägereien, wo die wirklich teilweise fragen, wie hat er sich nicht den Arm gebrochen da. Und ja, empfehle äh, Empfehlung absolut, das ist der. Und ich finde, bei dem kann man jetzt äh, die Blu-Ray raussuchen. Weil, eben wie gesagt, bei mir Streaming-Dienst habe ich den interessanterweise jetzt nicht gefunden.
1: Genau. Gut, dann sind wir bei der Top 5 angelangt. Yay. Ähm, Platz 5 ist ein ähm, National Geographic Exclusive, also auf Disney Plus ähm, okay. abrufbar. Und das ist Own the Room. Ähm, da geht es nicht um Rum, sondern Own the Room, genau. Room, Room weiß <lacht> es ist ein Doku und es geht um den um der Global Student Entrepreneur Award äh, okay. das ist ein mit 100.000 Dollar dotierter Preis wo, ähm, wo eben ein, ein Schüler oder ein Student äh, durch, nur durch einen Pitch also durch das Vorstellen von seinem Projekt kriegt er dann quasi die 100'000, um sein Projekt durchzustarten. Äh, durch mhm. Und ähm, wir lernen dann in dieser Doku fünf verschiedene Finalisten kennen. Also es gibt in jedem Land gibt es so einen Wettbewerb und da gibt es jemanden, der gewinnt. Und der geht dann nachher an die Global, äh, an die global äh, Ausscheidung sozusagen. Und da hat zum Beispiel äh, für Amerika dritte, dann, wie heißt sie? Ich glaube, Daniela heisst sie. Genau, Daniela Blanco ist äh, lustigerweise für die USA. Dass, mit dem spielt es auch noch ein bisschen. Für die USA trittet eine Immigrantin aus Venezuela an, ähm, <lacht> die erst kurz in den USA ist, an der NYU. Was dann eben wieder so ein bisschen das Argument macht, von wie viele Sachen eigentlich von Immigranten kommen, wichtige Sachen. Und sie hat äh, das, das Projekt dass sie wod Nylon Sonnenenergie äh, erzeugen können. mit Sonnenenergie, das heisst, einfach äh, na, nachhaltig äh, den Kunststoff produzieren, ähm, äh, sie günstiger und umweltfreundlicher und so weiter. So als Gegensatz haben wir äh, einen jungen Herrn aus Kathmandu, Tibet, wo äh, eine Firma gründet, wo Leute dort überraschen also ganz etwas völlig anderes. Oder ein Griech, wo die App äh, machen wo man kann, wie ein wo man sein Baby kann aufnehmen und dann wird das übersetzen, ob jetzt das Baby Hunger hat oder <lacht> ob es schlafen will. Und so weiter halt mit so statistisch-wissenschaftlichem Hintergrund, welches Neues das Baby wenn macht. Oder? Und äh, so sind dann die verschiedenen Projekte. Und der äh, ein spannende Aspekt von dem ist dann noch der der Henry aus, aus Kenia, der wird so eine Art äh, Übernachtungsmöglichkeit für Studenten, so eine Art Airbnb für Studenten ist es. Ist, weil, weil, wenn man an eine Uni kommt, muss man dort auch irgendwie können bleiben können, oft und, und es hat dann halt nur beschränkt Housing und so weiter. Das ist an sich, ist, ist das Projekt selber habe ich jetzt nicht so spannend gefunden, aber das Finale dann in Macau, das ist ja einfach hey, krass. Las Vegas geil. in China, so mhm. mit, mit Eiffelturm und Venedig und allem wie, wie Las Vegas halt. Dort ist dann das Finale und das Krasse ist dann, weil er irgendwie in Shorts äh, unter einem Hoodie kommt und halt äh, noch dunkelhütig ist, wird er äh, am Zoll festgehalten, also bei, bei der Einreise. Er hat zu wenig Geld dabei. Weil das ist ja eine Gambling-Stadt, oder? Mhm. Und dann tun sie tatsächlich auf den nächsten Flug zurückschicken. Dabei müsste er dort, hat er auch sein Pitch-Meeting und so. Und das ist dann auch so ein bisschen eigentlich krass, wenn du denkst, eben, <lacht> aus, aus, aus was für Gründen nicht nicht reinkommt. Äh, obwohl das äh, irgendeiner ist der studiert ist und, und dann äh, beim nächsten Mal legt er dann einfach den Anzug an und dann kommt er durch, also das ist so ein bisschen yeah. genau. <lacht> crazy eigentlich.
0: Also Macau oh. für die, die es nicht wissen, das ist ja in China. Genau. Das ist ja, äh, ich glaube, portugiesisch, portugiesisch, wie quasi Hongkong äh, englisch war, ist Macau okay. portugiesisch. G'si, und der meiste auch Macau das ist glaube ich das Wort <lacht> aber das ist auch so jetzt langsam aber sicher zurückgegangen an China An afaik okay
1: das ist, das genau genau und das Portugies. ist eben das ist spannend und interessant und äh, aber ähnlich wie bei dem Sample Ding vielleicht es geht mehr um die Menschen als um ihre, ihre Projekte, Projekt wenn man natürlich nicht die Zeit hat um die Projekt genauer anzuschauen. Und das ist so ein bisschen schade, weil man sieht dann natürlich auch andere Leute an diesem Wettbewerb wo man gar nicht erfährt, was, was ihr Projekt ist und so. Aber es geht weniger um das Projekt als einfach um, um die Menschen. Okay. Und, ja. Aber es ist, ist cool, es ist unterhaltsam und es sind spannende Menschen. Von dem her ist es auch ein spannender Film. Äh, Own the Room auf Disney Plus. Gut. Ganz neu, erst gerade aufgeschaltet worden am,
0: am Freitag. Du hast etwas Neues geschaut auf, auf einem Streaming-Dienst. Das ist ja eine schöne neue Welt da. Ich habe dafür etwas relativ altes geschaut. Auf meinem Platz 5 ist einer, der dir, glaube ich, recht gut gefällt. Und zwar ist das am Tim Burton in Mars Attacks.
1: Yes. Und
0: der hat mich gelacht. Das ist, ich weiß nicht, was mich dort, was genau in mich gefahren ist, dass ich genau der aus dem Stell rausgenommen habe. Aber äh, ja, durchaus ein interessantes Werk. Also es ist einer der früheren Filme glaube ich, von Tim Burton, ist Andy er gewesen, stimmt das? Das stimmt. Gut. Und das ist also so einer von diesen Filmen, wo alle mitmachen. <lacht> 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 das ist auch so ein so Ensemble-Cast, wo sehr viele bekannte Leute mitmachen. Und eben es geht darum, dass Marsmenschen, wirklich so die classic Marsmenschli auf der Erde kommen. 96. Oh, 96, okay. Gilt als Ende ist in der zweiten Hälfte. Um, und die kommen dann halt anen und dann gibt es so ein Missverständnis wegen Tauben oder so. Und dann äh, geht Mars-Menschli auf alle Leute los und verschiessen alle. Und es ist halt einfach lustig, weil einerseits ist es halt einfach so CGI von und nicht sehr teuer produziert. Darum sieht es auch einmal ein bisschen lächerlich aus. Aber das, finde ich, macht total den Charme aus von dem Film. Das hat eben die... Die mars sind einfach ein bisschen kacke aus und auch wenn sie da die Leute mit ihren komischen Laserstrahlen quasi wortwörtlich in die Luft auflösen und nachher nur so Skelette liegen, das ist einfach lustig. Und das ist so ein bisschen die, äh, es, ist, es geht schon fast ein bisschen in die Richtung, so, hö, hö, komm, wir machen den Zeichen. aber irgendwie ist es, noch, ist es gleich noch charmant, habe ich das Gefühl gehabt. Und eben, wenn du so die Leute durchschaust, äh, Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Annette Benning, Glenn Close, Danny DeVita, Martin Short, Michael J. Fox, der Tom Jones, was sich selber spielt, äh, Natalie Portman, also es hat äh, Poem Greer, der Jack Black, genau, der Jack Black ist nicht sehr lang im Film, nur ein kurzer Auftritt. Äh, Christina ja, Hattergate. Ich würde sagen, äh, ja, so recht viele bekannte Leute, interessant, finde ich. Äh, es hat vor allem ein, sagen wir, eine Storyline, das sind etwa sieben Storylines, die gleichzeitig laufen, halt alle wo verschiedene Leute, die so ein mit dieser Alien-Invasion jetzt irgendwie zu Schlag kommen Also Schlag kommen, das ist jetzt schon sehr viel, das klingt jetzt schon sehr tief, aber das ist es nicht, es ist einfach ein bisschen umblödeln. und Das hat aber die Szene mit der Sarah Jessica Parker und Pierce Brosnan, weil die werden dann entführt und äh, also auf das Raumschiff und er wird einfach auseinandergenommen sein Kopf schwebt einfach so ein bisschen an einer Maschine rum und seine Körperteile liegen so rundherum. Und bei Sarah Jessica Parker wird der Kopf auf ihr Hündchen genäht Ist es sie oder ist es Natalie Portman? Bin ich jetzt dumm?
1: Nein,
0: ja, nein, es ist Sarah Jessica Eben, geil. Parker. Eben, Die flirtet ja immer so <lacht> ja. bei den Interviews. Genau, und sie flirtet dann auch halt in der Situation, wo sie dann dort sind miteinander und so. Es ist recht ein absurder Film. Und das ist Er hat aber durchaus das mich recht lustig gefunden. Es hat eine Szene, wo so ein Truck in Richtung Kamera fährt und nachher in so eine Stromleitung reinfährt und dann umkehrt Und da sieht man so ein wie... Dort haben sie irgendwie den Effekt nicht ganz fertig gemacht. Dort hat es wie so Flächen, die dann irgendwie mitfahren. und so also es, ist, es ist nicht wirklich so ein, ein Film. Du findest mal, das ist jetzt ein guter Film oder so. Es ist einfach... Es ist einfach lustig und hat irgendwie noch so ein bisschen Charme und ist einfach ein bisschen abgefahren. Von dem her eigentlich noch ganz lustig, falls ihr den möchte schauen. Ist der auf Apple TV Plus? Äh, nicht TV Plus, sondern regulär Apple TV einfach. Aber du bist ja auch noch Fan von dem, oder? Ja,
1: ich finde den lässig. Er äh, hat auch sehr tolle Scores, so mit Theremin, viel. Und Theramisch. ist ja passierend. Theremin ist das, das, das 50er Jahre Instrument.
0: Achso. Oder?
1: Weißt
0: du, äh, Nein, aber ich tue es schnell nachschauen Ja,
1: es, man spielt sie so mit elektronischen Schwingungen irgendwie.
0: Ah, oh, ja, 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 ja. Ich glaube, ich weiss, wie es Es
1: sieht so ein bisschen blöd aus, wenn man es spielt. Und, äh. Ah, oh, ja, ja, ja ich weiss, wie es Genau, Töne tut es einfach. <lacht> ähm,
0: wenn man das spielen. googelt, dann kommt da bei brack.ch. Franzis Baubox. <lacht> <lacht> Sehr
1: schön. Äh, warte, jetzt hört man es da schnell. Irgendwie so. Genau, das, das wird viel so in, in ja. Horror-Science-Fiction buch Anyhow, ich finde es äh, einen recht cooler Film, Außer der Jack Nicholson. Find ich finde es komisch, dass der eine Doppelrolle hat,
0: einfach so und Stimmt. Und. stimmt. Ich habe es <lacht> vorhin oh, gedacht, okay. der hat, in der einen Rolle hat er so Make-up oh, oder irgendeinen Bart oder etwas. <lacht> und einen Hut. Ich habe ja. ihn fast nicht erkannt und ich habe zuerst gedacht, ist das der Jack Nicholson? aber ah, es ist ein wirklich. Ich es <lacht> stimmt jetzt sozusagen. Ich bin recht verwirrt gewesen ab dem. <lacht> aber es ist sehr witzig, vor allem das Design
1: ist ja nicht irgendwie für den Film gemacht worden, sondern ist so auf alte Sammelkarten basiert. Irgendwie die Mars Attacks Sammelkarte. Also man hat schon 1996 aus allem irgendwie einen Film gemacht. Äh, dann kommt bei mir das Vieri. Über den habe ich vielleicht schon mal geredet, weil den habe ich mal mit Simon gesehen und den habe ich jetzt nochmal geschaut. Das ist Hobby Horse
0: Revolution. Ich wollte gerade sagen, ist es der Rössli-Film? Der, der <lacht> <lacht> genau,
1: so cool. der Rössli-Film. Ich habe aber das mal fast noch ein besser gefunden. Ähm, Hobby Horse Revolution geht um drei finnische äh, junge Frauen oder Mädchen, Teenager, die... Das hobby Hobbyhand vom Hobbyhorsing, das ist wirklich Steckenpferd. Und da gibt es äh, Meisterschaften und alles. Also, da gibt es zum einen Dressage, also, das ist, wenn man einfach so äh, elegant rum äh, tut, <lacht> wenn man das halt mit Rössern auch macht. Und da geht es natürlich so Über das Hindernis springen und so weiter. Und das ist ein richtiger Hype. Ähm, was ich noch interessant finde, man, man sieht wirklich in diesem Film kein einzigen Buch, der das macht. Okay. Äh, das ist, also wirklich, alles sind es Mädchen. Und es wird auch so ein geframed als, als ein, ein Girl Power, sage ich jetzt mal, wenn man das Wort kann brauchen, Film. Äh, weil die haltet wirklich äh, sehr viele Freundschaften bilden und die einen werden dann auch Trainerinnen und so. Und dann geht es nebenbei halt so, dass wirklich, dass die auch für das Hobby von anderen Leuten halt gemobbt werden. Das ist doch ein Zeich und so. Und es ist ganz schlimm, wenn sie irgendwie mal mit ihrem Ross, <lacht> mit ihrem Steckenpferd im Wald gehen, gehen, ausreiten oder so. <lacht> ja. erzählt die eine, wie sie dann von den Jungs aus der Klasse mit Steinen beworfen worden ist und so. Und es ist aber auch wie eben dann eine, kleine, eine kleine Therapie für sie, wenn man dann unter der gleichgesinnten, das ist wie bei jedem Fandom eigentlich und das das ist dann auch so ein bisschen das, was man sehr gut nachvollziehen kann, oder dass, dass dort, äh, wo einfach die die gleichgesinnten sozusagen sind, oder ist das alles ganz normal, Nehmen die das alle sehr ernst und so, während eben sich andere Leute halt folgen die spinnen ja und so und es hört dann halt auch sehr schön auf mit, mit einer Flashmob, wo die dann alle mit ihren Rössli da in der Öffentlichkeit halt umerreiten und so. Und das ist schon recht empowering. ich <lacht> jetzt sagen, genau. Und äh, ja, spannend. Wo gibt es das
0: gesehen?
1: Der gibt es auf Amazon. Prime. Ja. Und ich habe dann auch noch googelt, also es gibt tatsächlich, gibt es auch in der Schweiz äh, so eine Hobbyhorse Club für für Mädchen. Äh, ja genau und das ist sicher auch etwas äh, wo ich mir auch gut kann vorstellen dass das noch lässig so als ich weiß es nicht als elf jährige <lacht> dass das noch lässig ist ja, ist
0: nämlich, nämlich auch
1: noch, auch noch beeindruckend damit, wie hoch denn die Hindernisse sind oder die dann, das ist ja dann wirklich wie Hochsprung fast
0: aber mit dem Rost zwischen dabei also genau, ein ja. ja genau aber eben so ein bisschen wie wir, wie uns, ist das, ja, ist das ja eigentlich noch schön zum mhm. sehen.
1: Genau.
0: <lacht> oh je. Jetzt, der Film, den ich auf dem Platz 4 habe, geht es äh, quasi auch ein bisschen ums Podcast. Also, es mir um Radio. Äh, und zwar ist das der Amazon Prime Original Film The Vast of Night. Hast du schon gehört von dem? Nein. Das könnte Amazon nämlich, hat, ja die,
1: hat ja die Krankheit, dass es mir überhaupt nie irgendwie etwas zeigt, wo ich eigentlich sehen gesehen.
0: Die UI ist eine Katastrophe <lacht> von dem Ding. Wenn du irgendetwas eingehst, kommt einfach, did you mean the boys? Also ja. <lacht> da ist Netflix ein bisschen lustiger gewesen, wenn du irgendwie hast The Circle, dann hat es geheißen, hey, wir haben ihn nicht, aber wie wäre es mit Cube? <lacht> <Ja>. <lacht> the West of Night ist das Prime Original. Es ist ein Debüt von einem junger Mann, der hat Regie geführt, der hat geschrieben, hat geschnitten und hat, glaube ich, auch Musik gemacht. Also, der hat einfach alles gemacht und hat aber, das sind seine einzigen Credits auf äh, IMDb. All das an dem einen Film halt. Und äh, es geht um einen, einen jungen Mann. Der ist einfach so ein, bisschen, so ein ein cooler, charismatischer Dude und der ist der, der Radiomoderator von so einem lokalen Radio irgendwo in der Pampas, in Georgia oder so. Also, irgendwo in den USA. Und er hat eine Kollegin und die arbeiten quasi als Switchboard äh, Operator. Also früher hat man ja beim Telefonieren, dann müssen quasi Kabel umstecken, um die Leute miteinander zu verbinden. Und der Film spielt auch wieder 50er. Und dort äh da so also kommt dann so ein komischer Anruf über, beziehungsweise sie spielen so ein, so ein Geräusch ab und nachher kommt ein Anruf über von einem, so einem Army-Veteran, wo dann sagt: Hey, er hätte das schon mal gehört und das sagt, er in der Wüste sein und das, sei, das Geräusch sagt irgendwie Otherworldly, das gäbe es nicht auf der Erde und so. Und dann, ja, ich verrate jetzt nicht mehr. Und dann geht es noch, also noch, noch mal jemanden so besuchen, wo erzählt zu dem Thema und dann passiert halt so ein Sachen. Und ich finde den echt noch cool, er ist sehr spannend. Er ist relativ simpel vom Filmmaking her in dem Sinn, dass es einfach viel es hat viele Szenen hat, die relativ lang sind, wo Leute einfach redet und untereinander zulassen. Also es ist jetzt nicht und dann gibt es auch nicht irgendwelche crazy Kamerafahrten dort, sondern es ist einfach so ein Shot-Reverse-Shot und so. Und du merkst aber immer irgendwie werden die Leute wie beobachtet oder so, weil es hat dann so, man sieht dann die Einstellung, nicht einfach normal, sondern wie so durch einen alten Fernseher und so. Und es hat aber eine Kamerafahrt, die mega cool ist, wo quasi von dem, äh, glaub vom Switchboard zum Radio geht oder irgendetwas so. Und die ist mega cool gemacht. Also er hat dann doch noch so ein, bisschen, ein bisschen inventive Sachen drin. Und er ist einfach erstaunlich spannend, obwohl es einfach nur darum geht, dass Leute miteinander schwätzen und sich Sachen erzählen. Und Twitch, es ist jetzt nicht ein mega bahnbrechender, ich habe das Wort jetzt schon mal gesagt, aber es ist jetzt nicht irgendein so Überfilm oder etwas, aber wenn man äh, das Genre nicht weiss, ist es noch ein bisschen cooler. Von dem her möchte ich nicht wahnsinnig viel mehr sagen dazu. Es ist echt ein, ein cooler, kleiner Film, wo gut unterhalten für, sind es, 90-100 Minuten, so um da herum, und einfach prima gemacht, sehr unterhaltsam, Dip, top The best ja, of night. eine für die Liste, gut. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, das könnte eine sein, der dir noch gefällt. Könnte ich mir noch vorstellen.
1: Genau.
0: Mit Platz 4. Gibt es eben, wie gesagt, auf Amazon Prime. Top 3. Top 3? Platz 3 ist äh,
1: ein Film von Jay Bar Baruchel. Äh, Regie hätte er gemacht, da sogar. Da kennen wir vor allem als, als Hiccup aus dem How <lacht> to Train Your Dragon Film. Ja, Und äh, Sorcerer's Apprentice natürlich, mit Nicholas Cage. Ja, natürlich, den habe ich
0: sogar <lacht> im Kino
1: gesehen. Einfach. Ja, der ist schlecht. Und. <lacht> ähm, bei dem Film spielt er in einer Nebenrolle mit und hat aber äh, vor allem Regie geführt. Und das ist der Film Random Acts of Violence. Der basiert auf einem Comic und geht auch um einen Comic Autor. Und zwar gespielt von, jetzt muss ich das schnell irgendwo spicken. Es ist der, der gute Dude von Cabin in the Woods.
0: <lacht> der gute Dude von
1: Cabin in the Woods. <lacht> Genau. Also auch, wo der, der, der Spiegel dann abhängt. Äh, Jesse Williams heißt er. Genau. Jesse Williams spielt äh, Comic-Autor. Äh, seine Freundin wir von der Jordana Brewster. Habe ich auch noch Freude gehabt, die mal außerhalb von der Fast and Furious äh, Film zu sehen. <lacht> ähm, und der J-Bow äh, spielt dann seinen äh, sin Manager quasi von dem, dem Comic-Autor. Der Comic-Autor macht einen Slasher-Comic ein Horrorcomic, der basiert ist auf, auf echten Fällen am Anfang und dann nachher tut er einfach immer neue Mord und Gräueltaten, die wo dann da eben der Slasher Man nennt sich <lacht> nennt sich dann der Killer, äh, wo dann der wird äh, machen und dann äh, erfindet natürlich kein Ende, ist bei der letzten Ausgabe und wird sich jetzt inspirieren lassen und macht einen Roadtrip mit den anderen dort durch, die halt die richtigen Mods gesehen sind. Ja, und dann plötzlich taucht ein Slasherman auf.
0: <lacht> Slasherman. Yes.
1: Und der Film ist äh, erst einmal nur 80 Minuten. Geil. Also sehr, äh, sehr, <lacht> sehr geht sehr rasch vorbei. Und er ist Meta. Ein kleiner Metafilm. Und zwar stellt er sich die Frage, ähm, wieso dass man immer nur äh, die Killer kennt. Also, und die ganze Faszination von, von den Medien und von uns. hat auch ein spannendes Interview und das Special mit dem Jay Baruchel, dass er selber, und das kennt wahrscheinlich jeder Horror-Fan, äh, dass er sich so ein bisschen sich hinterfragt, wieso er jetzt das irgendwie toll findet. <lacht> ähm, dass dass da irgendwie Leute erstens mal so abgeschlachtet werden und zweitens eben die Faszination vom, dass der Killer ja eigentlich der Protagonist ist bei, bei Sachen wie Jason, also bei Friday the 13th, dass man eigentlich das Namen der Characters, die Opfer sind, äh, pff, die weiß man eigentlich nicht und dass das eigentlich auch im Realen so ist in den News, oder? Man, mhm. kennt, man kennt irgendwie den, den, den Ted Bundy oder so vom Chester. Namen her aber man wüsste jetzt nie, wie die Opfer heißen, oder? Und Wie das eigentlich ein komisch ist, <lacht> ähm, dass man sich dann da ein bisschen, ein bisschen dreckig fühlt. Und äh, es geht dann eben genau so ein bisschen darum, dass er dann ein bisschen, der, der die Comic schreibt, halt ein bisschen damit ringt, was er da genau macht. Da geht dann einmal mal an so eine Horror-Convention, wo dann eben so die Fans anstehen und, und da irgendwie schön die Todesszene aus dem Comic, nehmen, man als 3D-Modell so nachgebaut hat, mit den Blutige, verschnetzelte Frauen und so, wo man dann plötzlich auch findet, äh, okay, was, was mache ich da, was schreibe ich da genau für, für Comics und so? Und auf deren Ebene äh, tut ich sage ich mal zum Nachdenken anregen. Äh, das Problem bei den Filmen ist halt immer, <lacht> sie sind dann gleichzeitig halt auch noch, also das Publikum. Also <lacht> das heißt, es ist dann gleichzeitig auch noch ein Slasher mit äh, sehr viel Gore. Und äh, all diese Sachen, wo man halt eben den Wort gesehen <lacht> Aber eben ist noch so ein bisschen feist, dass er das eigentlich dass er mich ein beschuldigt, dass man, das, dass man das jetzt schaut. Und ich habe es eigentlich noch lässig gefunden.
0: <lacht> cool. Random Acts of äh, Violence.
1: Genau. Ich ist, ähm, ist, glaube, es Shudder Original. Shudder ist ja so ein Streaming-Dienst, was es bis jetzt noch nicht bei uns gibt, Alright, so. wo ausschließlich Horror äh, läuft und wo auch sehr viele Eigenproduktionen macht, äh, wo zum Teil wirklich auch sehr gut sind. Ich habe schon ein paar gesehen, weil die können halt auch alle in den USA dann auf Blu-ray raus. Ja. Aber ich denke, der wird irgendwann einmal auftauchen auf Rakuten oder so. Die kommen dann meistens. Das ist einfach noch ein bisschen neu wahrscheinlich. Okay. Der wird aber dann mal kommen. Random Acts of
0: Interesting. Ich finde das schön, dass du gerade jetzt das erzählst, eben von wegen, oder zumindest was der Film thematisiert, eben, dass man das so schaut und find, sich dann halb so schuldig fühlt. Find, so, wieso schaue ich jetzt da so kranke Scheiß? Das yeah. gab, bei Meme wird das nicht thematisiert an sich, aber ich habe mich das dann so ein bisschen gefragt, weil mein dritter, mein Platz 3 ist Headshot. <lacht> äh, ja, der, der Titel schon mal und der ist auf Netflix und das ist eben der Film, wo der Iko Uweis mitspielt er ist dort die Hauptrolle, er ist von Timo Chianto da habe ich ihn wie man den Namen sagt, er nennt sich selber so, also muss das stimmen, das ist ein, er ist glaube ich, von Indonesien und er hat einerseits The Night Comes For Us gemacht der war, mhm. glaube ich, nachher. Gewesen. Und er hat aber auch bei vielen Horrorfilmen, so vor allem bei so Anthology-Horrorfilmen, der Regie geführt. VHS 2 hat er, glaube ich, ein Segment gemacht und bei ABCs of Death hat er ein Segment gemacht. Und er und sein Kollege hat jemanden mal noch Film zusammen gemacht und Headshot ist jetzt eben einer von denen. Und Geschichte ist jetzt nicht mega, <lacht>, mega neu oder so. Es ist wirklich einfach ein Dude, wo irgendwie bei so einem Drogenboss quasi irgendwie mit ihm geschafft hat und nachher aber irgendwie der gekommen ist und nachher wird seine neue Freundin von dem entführt und dann muss er die retten. Also es ist jetzt ein bisschen lässig. Er muss da zuerst bringt er die Frau in eine schwierige Lage und nachher muss er sie noch rausholen. Also ja, es das ist, das ist so also ich habe nicht das Problem damit, dass er sie muss, <lacht> aus der schwierigen Lage, wo er sie reingebracht hat, sondern dass es halt einfach das so ein die Hauptmotivation ist. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Es ist ein bisschen lampig dort, durch. aber ich finde, es hat noch coole Sachen eben mit dem Drogenboss, was der so gemacht hat mit diesen Leuten. Er hat eigentlich wie Kind entführt und nachher auf einer Insel gross zu wirklich so Schmuggler und Killer. Und er ist eben einer von denen gewesen und hat dann aber ein Zeich gemacht und ist dann eigentlich verschossen worden, hat dann aber überlebt und ist wieder zusammengeflickt worden und muss dann nachher eben seine, seine Freunde dort gut holen. Und das ist jetzt auch so ein Film, der hat einfach abartige Action. Wirklich, da jetzt im Gegensatz zu dem elenden Mile 22 ist der auch einfach mega stark choreografiert und nicht einfach halt nur mit Fußst sondern da jetzt mit Schusswaffen und Stichwaffen und so ich habe mit Stichwaffen immer am meisten Mühe muss <lacht> ich sagen Fußkampf okay Schießerei auch kein Problem aber sobald es mit Messer kommt finde ich es einmal ein bisschen schwierig. <lacht> ich weiß nicht genau warum aber das ja ich weiß ja nicht der Raid
1: ist da auch echt äh
0: aber vor allem der zweite der erste ist das Gefühl ist nicht so messerig <lacht> Der Zweite hat halt eine mit dem Hammer und eine mit dem Baseballschläger und so. so ja, genau. Aber das ist alles so ein bisschen in einem ähnlichen Genre, wo einfach halt zeigt, wo, wo der Ico Weiss zeigt, wie er Leute zusammenhaut. Und ich finde es halt noch cool bei ihm, dass er nicht einfach so der, der Super-Action-Held ist, sondern dass er halt auch einfach immer wieder kassiert und irgendwie muss unsere Situation rausgekommen und es hat eine Szene in so einem Bürogebäude da, wo relativ lange Szene ist, wo man gegen zwei muss kämpfen. Der eine hat einen Shotgun und der andere hat sonst wie es Gewehr und dann geht es irgendwie aufeinander los. Die geht wirklich über eine Viertelstunde. Und es ist aber so gut gemacht halt und es tut das ist da so, was weh wehtut, wo dann auch mal muss wegschauen Ich finde so, oh, ist das gruselig. Äh, aber trotzdem hat es eben irgendwie etwas. Und das habe ich mich ja erst ein paar Mal gefragt. Warum, dass wir als Zuschauer so Freude haben an, an Gewalt, an Filmgewalt. Warum, dass wir das so geil finden. Das ist ja beim Gamen eigentlich auch so. Warum sind so viele Games Shooter, wo man Leute verschüsst? Ja, das ist so also. Aber Headshot, finde ich, ist mit zwei Stunden ist eher auf der langen Seite finde ich, für so einen Film, der eigentlich nicht mega viel zu erzählen hat, einfach ein paar Schlägereien drin hat und ich habe dann am Schluss dann auch gefunden, bei der allerletzten Schläge, habe ich dann gefunden ja, es ist, ist auch noch cool, aber es ist jetzt dann etwa die Luft aus, aber bis dahin bin ich wirklich dabei gewesen. die Geschichte ist okay, dort durch, aber es hat echt brutale action times also mit dem muss man umgehen können, es ist sehr blutig und es wird auch grausige Sachen gezeigt. Also es werden Ärm und beibrochen und Leute verschossen und Leute abgestochen und alles. Also wirklich alles Wüste dabei. Ein ganzer Bus vor Zivilisten wird niederballert und so. Also es, ist, es ist nicht ein schöner Film, ganz und gar nicht. Mit dem muss man absolut können umgehen können. Also, wenn man den Film schauen muss, müssen wir natürlich nicht allgemein. Aber ja, für die, wo, wo so die solche diese Art von Action-Szenen und Actionfilmen gerne haben, ist es schon absolut Sichtig wert, habe ich das Gefühl. Genau, gibt auf Netflix zu sehen. Ja. Gut, gut.
1: Mein nächster Film ist 3 Stunden und 3 äh, Minuten. Avengers in Game. <lacht> auf Platz, was sind wir? Auf dem Platz 2? Platz 2. Und das ist, äh, ist es Best Picture Winner, ich glaube. Ja, genau. Das ist Best, Best Picture Winner von 1979. Und das ist «The Deer Hunter». Uh. Robert De Niro, Christopher Walken in der Hauptrolle. Äh, Meryl Streep noch, äh, sehr junge Meryl Streep. Äh, das ist ein Vietnam-Kriegsdrama, wo äh, wirklich die krasse «Da geht drei Stunden», und da ist wirklich genau so aufgeteilt, dass jeder Akt äh, eine Stunde geht, <lacht> und dass wir da eigentlich vor dem Krieg haben, während dem Krieg und nach dem Krieg. Okay. Und da geht es um, um die Freunde, die eben so in einer... Das sind so Arbeiter, Blue-Collar-Leute. Äh, sie sie schweissen irgendetwas. Ich weiss nicht, ob sie in einer Autofabrik arbeiten. Sie schweissen damit. <lacht> und äh, die erste Stunde ist so ein bisschen ihr Leben und so ein Hochzeitsfeier vor allem, äh, wo man ein bisschen die Dynamik zwischen den Figuren sieht. Und die zweite Stunde ist dann wirklich recht heavy. Ist dann im Vietnamkrieg wo die ganz berühmte Szene ist vom, vom russischen Roulette, wo, wo sich ganz lang so in die Länge zieht und recht äh, unangenehm ist zum Schauen, wo sie halt Kriegsgefangene sind und dazu gezwungen werden, russisches Roulette zu spielen, also äh, eine Kugel in eine sechs in einer <lacht> eine Revolver oder und dann sich selber an den Kopf heben äh, und abdrücken und das äh, ist eine sehr, sehr spannende Sache ähm, und wir erleben dann einfach wieder der wie de Krieg die Leute kaputt macht und das was sie dann nachher daheim sind in der dritten Stunde eben wie sie eigentlich wieder Mühe haben wieder wieder heimzukommen und dass sie dann halt total andere Menschen sind als sie eben vorher in der ersten Stunde eigentlich gesehen sind ja. und das ist natürlich heavy Heavy-Zeug. Das ist <lacht> ein Also, ja, ist... Äh, ist ein schwerer Film, aber ist wunderbar. Ist von Michael Cimino. Oder wie heisst der, glaubst? ich? Ich habe eben der, Der hat doch ganz Heaven's Gate, genau. So einen langen, ganz bekannte Film auch, den ich noch nie gesehen habe. Äh, Michael Cimino, genau. Wo jetzt wahrscheinlich Simon vielleicht darüber erzählen könnte, glaubst <lacht> <lacht> Ähm Ja... Hast du äh, das zum ja, ersten Mal gesehen? Ich, ich habe hatte zum ersten Mal gesehen, genau. Okay. Der ist so lange auf der To-Do gesehen. Es ist irgendwie noch, man kennt das Poster, man kennt den Namen, mhm. aber eben, ich habe ihn noch nie gesehen bis jetzt. Und es ist wirklich braucht ein bisschen Geduld. Und ähm, aber es lohnt sich. Also ein starker Film, super gespielt und eben schöne Aufnahmen. Also schöne Aufnahmen, <lacht> gut äh, fotografiert. Und ja, The Deer Hunter. Kann ich sehr empfehlen. Gibt es äh, auf allen VOD, die entstehen akuten Apple, Google und so weiter.
0: Cool. Cool, cool, cool. Auf meinem Platz zwei ist, glaube ich, auch einer, wo du sehr gut findest. Und zwar ist das Biopic, in Anführungszeichen, vom Steve Jobs, namens Steve Jobs. Yes. Vom Danny Boyle, geschrieben vom Aaron Sorkin. Ich habe schon oft in dem Podcast gesagt, dass ich alles, was der Aaron Sorkin schreibt, super finde und dass sie, da ist auch Steve Jobs keine Ausnahme. Was ich wahrscheinlich am coolsten finde an dem Film ist, dass es ein Biopic ist, ohne ein Biopic zu sein. Also er hat mhm. nicht, du siehst ja nicht am Anfang äh, vor der Präsentation vom iPhone und nachher läuft er raus und dann gibt es ein Flashback und so, sondern es werden einfach drei quasi so Meilenstein von seiner Karriere werden, werden quasi rausgesucht. Also einerseits ist die Präsentation von Macintosh vom Ersten, dann von dem Next Cube, so einem Computer, den er gemacht hat, wo er nicht bei, in der Zeit, wo er nicht bei Apple geschafft hat, und nachher vor dem iMac. Und dann es einfach so wieder ein um mehr eigentlich ein Gespür überzukommen, was das für eine Person gsi ist, der Steve Jobs. Und ist gespielt von Michael Fassbender und in den Nebenrollen sieht man noch die Catherine Watterston, Jeff Daniels, den John Ortiz und Kate Winslet und den, den Steve Wozniak ist der Seth Rogen, wo wirklich alle super castet sind. Ähm, am Anfang habe ich, hab ich mich Michael Fassbender ein bisschen daran gewöhnen, muss ich sagen, weil er halt einfach der Michael Fassbender mit der Perücke war. <lacht> je länger dass der Film gegangen ist, desto mehr bin ich hineinkommen und es ist einfach ja, ich sage es wie gesagt, jedes Mal bei Marion Sorkin ist einfach sackstark geschrieben und es wird so die Figur zusammengefasst, eben kurz in der Zeit vor dieser Präsentation, eben ich glaube, fast all die Gespräche sind fiktiv, mhm. also, da gibt es nicht irgendwie Beweis, dass die so stattgefunden hat, aber er erzählt hat, er schwätzt einfach halt mit all seinen Leuten und die werfen ihm irgendwie Sachen an den Kopf und sagen, du bist einfach ein Egoist und er stiert halt einfach seine, seine Idee durch und eben, man sieht eben am Anfang, dass das nicht immer klingt, dass er mit dem Macintosh mit dem ersten halt keinen Erfolg gehabt hat und dass das Apple fast den Kopf gekostet hätte und dann wird es nachher dann quasi dann doch wieder geschafft hat. Und ich finde es auch schön, wie das dann so verpackt wird, eben einfach in Dialog, zum Beispiel, wenn der, der Seth Rogen, eben der Steve Wozniak, eigentlich sein Kollege und sein Programmierer, in dem eben sie eben sein Zweiter, haben eigentlich die ersten Apple-Geräte so ein bisschen zusammengebastelt, in der, wirklich in einer Garage und wie er dann findet, es schwätzt alle, oder ist es der Jeff Daniels, der CEO von, der, von Apple, ich weiß es nicht mehr, aber jemand findet, die Leute sagen immer, du bist so ein Genie und du bist so ein Visionär, aber was machst du eigentlich? Und, so. und dann sagt er eben, da hat es einzelne Musiker in dem Orchester und ich spiele das Orchester. Und halt auch so Aussagen, wo er dann zum einen aneinander geht, wo du so merkst, halt einfach die Apple-Philosophie durchkommt. Ich meine, ich nehme das jetzt auf auf dem Apple-Gerät und habe meine Notizen auf mein Apple-Gerät. Also mal das. Und, Obwohl kein keinen Kopfhörer kannst einstecken. Ja, wohl, kann man. Bei dem schon. Ich ah, habe eben noch das MacBook okay. Pro, von dem geht <lacht> Auf jeden Fall, wie, wie er halt zu so dem herangeht, mit dem, wo das OS so ein am Zusammenbasteln sind und dann sagt er, wieso haben jetzt die Leute da drei Auswahlen für eine Uhr, was soll das? Für die Anzeige, wie die Uhr soll dargestellt werden, und dann findet der Programmierer so, ja, wie viel sollen wie viel Auswahl soll sie denn haben? Und dann sagt er, Jobs zwei, entweder sie kaufen es oder sie kaufen es nicht. Und hat einfach so mega präzise, prägnante Aussagen, wo ich mir genau kann vorstellen kann, dass die den Jobs gemacht hat. Und eben, es wird dann nicht einfach, der wird nicht einfach zelebriert, die Figur von Steve Jobs, weil er ist, er ist ein Arschloch gewesen. Er hat sich einen Scheisstreck um seine Tochter gekümmert, ähm, wo er jetzt zuerst nicht einmal will, äh, quasi anerkennen wollte, dass er seine Tochter ist und seine, mit, seiner, eben mit der Mutter von dieser Tochter war auch nicht gut. Gewesen. Er hat seine Mitarbeiter Scheiße behandelt, einfach nur um seine Vision durchzustieren. Schlussendlich hat er mit dieser Vision dann ein Recht gehabt. Und dann kannst du, dich kannst du dir natürlich die Frage stellen, ist jetzt das, das wert quasi? Und sie stellen ja die Frage, du kannst, ein, du kannst ein Genie sein und ein, ein decent man in dem Sinn. Und da kommt dann die Frage, kann man das wirklich? Muss man nicht einfach ein bisschen crazy sein und ein bisschen ja, abnormal, um so Zeug zu Und das ist in der Geschichte ja so oft der Fall. Gewesen. ja Also absolut ein, ein sehenswerter Film. Ich glaube, 2015 ist der rausgekommen. Relativ kurz nach dem Tod von Steve Jobs. und hat ja so ein, wie so ein Rennen gegeben, wer jetzt der Erste gemacht ich glaube, der Erste ist der komische College Humor gewesen mit dem Justin Long als Steve Jobs. Und dann hat ja noch Jobs mit dem Ashton Kutcher gegeben, wo aber, glaube ein bisschen Quark gewesen ist. Mhm. Aber ja, da, ich meine jetzt eben, der, der Michael Fassbender sieht nicht aus wie der Steve Jobs, aber ich habe das Gefühl, er verkörpert die Figur wirklich so so gut und auch sonst die Leute um ihn herum. Kate Winslet spielt so eine, seine marketing Marketingassistentin und sie kommt ursprünglich aus Polen. Ihre Figur und ich finde das so großartig dass du hörst in gewissen Szenen, wenn sie hässig wird oder quasi emotional wird oder so, dass ihr Akzent das ganzes bisschen, also so einen osteuropäischen Akzent, ganz leicht durchdrückt. Das, das ist einfach super. Ich finde ich find den Film echt stark. Sollte man schauen, wenn man sich jetzt nicht unbedingt für Apple interessiert, habe ich das Gefühl. Oder für Computer in dem Sinn. Genau. Steve Jobs gibt es auf allen möglichen Video zu sehen. Genau.
1: Und ist wirklich super gut, super toll. Toll. Das freut mich. Freut mich, dass dir das auch gefällt. Ja, ah, das ist schön. Wohl. Ja. Jetzt so. muss ich. Platz eins.
0: Platz 1. The Snorkel. <lacht> Okay. Jetzt bin ja. ich gespannt, was zur Hölle das Snorkel ist, Marco. Das ist ein
1: Thriller von 1958. Ähm, aus dem äh, bekannten Hammer Studio. Ah
0: ja.
1: Was sagst du jetzt? So? Ah ja. Nix, ich weiß nicht, wer das ist.
0: Weißt, du, was du hast, das ist. Du hast schon ein paar Mal erzählt von denen. Das ist, von sobald das kommt, ist eh gut.
1: Ja, ja. Und in dem Fall ist es wirklich sehr gut. Also ich sehe jetzt da gerade, ich habe es da vor mir, immerhin äh, steht da bei den Google-Users 94% liked this film. Ja. Das Schön. heißt äh, das, das ist wirklich noch gut. <lacht> ähm, the, the Snorkel ist so ein, ähm, ein, ein Hitchcockian äh, Thriller. Und zwar einer der Sorten, wo man äh, als Zuschauer weiß wer der Mörder ist und dann aber äh, es darum geht äh, dass man sich immer, äh, es immer spannend ist nein du jetzt nicht nein sag jetzt dann nicht das und so weil wir wissen eben, dass es der Mörder ist aber die Figuren halt nicht das ist ja so ein von diesen Spannungs Tricks wo, wo immer gut funktioniert und der heißt Snorkel weil äh, der Killer der bringt in der ersten Szene bringt seine Frau um in der man, das ist so in einer alten Villa, die noch, was noch Gas hat als Licht. Und er stellt jetzt Gas ein ähm, und äh, äh, vergaßt vergase im Schlaf. Und er selber hat aber so einen Snorkel an, damit er eben im Raum kann bleiben und, und kann und atmen kann. Okay.
0: Genau.
1: Ja, und er versteckt sich dann unter, unter dem Teppich, also unter dem Boden mhm. irgendwo. Und dann, wenn die Polizei kommt, sieht sie natürlich, dass da irgendwie äh, niemand raus ist und, und keine Spuren und rein gar nicht. Und die Fenster sind zugeklappt, Also, es ist nicht, er hätte nicht können aus dem Fenster klettern nachher nach der Tat und wenn sie von innen zugeklappt sind, oder? Damit das Gas auch nicht rausgeht. Aber ähm, und dann äh, kommt eben seine, seine Tochter zurück und sie verdächtigt ihn dann als, als Mörder. Also er ist der Stiefvater, so muss man sagen. Sie ist die Stieftochter. Äh, verdächtigt ihn als Mörder von, der, von ihrer Mutter sozusagen. Genau. Und dann, äh, ja, bleibt das spannend, ob sie jetzt äh, ob sie das kann beweisen kann. Weil die Polizei glaubt es natürlich nie. Äh, und äh, ja, wie sie denn das kann beweisen kann. Und am Schluss ist dann natürlich sie selber dann auch noch in Gefahr. <lacht> <lacht> das ist... Äh, Logischerweise schwarz, ach also nicht logischerweise, aber ein schwarz film ist so spielt in Italien, hat schöne Aufnahmen von der, von der Küste, hat sehr, sehr viel äh, das Wort, das man immer wieder gerne braucht, gell, und man gar nicht weiß was es genau ist, Atmosphäre. Uh. Ein sehr atmosphärischer
0: Ein film. atmosphärischer Genrefilm.
1: <lacht> genau, <lacht> Es ist ein bisschen komisch, dass die Tochter Schauspielerin irgendwie auch viel jünger spielt, als sie ist. Es ist ein komisch, wenn man weiß nicht genau, wie, wie jung sie eigentlich sind, weil sie so wirklich als, als kleines Mädchen eigentlich behandelt wird. Ähm, aber ich finde es eher schwierig, in dieser Zeit sehen die Leute irgendwie alle ein anders aus. Also sieht man den Leuten das Alter nicht so genau an. Also es ist von ihnen 58. Ah ja. Ja.
0: Genau. Friends, eh? Ja, ja,
1: schon okay. einen älter. Aber es ist wirklich cool. Also, <lacht> ja. Auf dem Platz 1, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und da geht es auf Blu-Ray und DVD und so schneidet. Ein ja, bisschen, ein bisschen blöd. Hein? Ja. Der das posten. Snorkel. Nein, also es ist jetzt, es ist jetzt eben, man sieht es jetzt in der Liste, ich hatte es nicht, äh, keine 6 Sterne, also auf der Liste. Das war jetzt auch so ein, ein, ein Viererhalber in Outnow-Sterne wahrscheinlich. Okay. Oder ein knappe Fünfer vielleicht,
0: ja. So okay. Ding ist eben bei mir, dass Steve Jobs wäre definitiv fünf. Outnow-Sterne wäre nicht vielleicht ein bisschen höher. Und es ist wirklich schwierig war für mich, um Eis zu definieren, ob ich jetzt Steve Jobs nehme oder der andere, Und ich habe mich jetzt aber für den anderen entschieden, offensichtlich. Und zwar ist das Kiki's Delivery Service. Mm -hmm. Den habe ich zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja ein paar von diesen Ghibli-Filmen noch nicht gesehen. Und ich bin jetzt die so langsam aber sicher am Nachholen. Und der ist. Eben, sie hat ja gewisse so Sachen wie jetzt irgendwie House Moving Castle und äh, Prinzessin Mononoke und Spirited Away und so Zeug. Und das ist alles sehr so sehr Fantasy- also sehr viel so Fantasy-Elemente in dem Sinn, viele so Sachen und Kikis Delivery Service hat eine Hexe, wo kann fliegen auf dem Wasser, aber sonst ist er relativ grounded in dem Sinn, <lacht> grounded, obwohl wo sich am yeah, ja, <lacht> ja, ähm, Und aber das ist einfach ein wahnsinnig charmante, mega schöner Film, wo eben die Kiki, das ist ein 13-jähriges sie ist Hexe und Neuhexe in dieser Welt, also das ist, dort, das ist jetzt nicht abnormal, die gibt es einfach in dieser Welt und sie muss dann äh, losfliegen, um in eine Stadt zu gehen und quasi dort ihre, ihre Hexenausbildung quasi machen und sie landet dann in, in so einem in so einer Stadt an der Küste, wie sie hat unbedingt ans Meer wählen. Und sie kommt dann dort bei so einer Bäckerin unter, wo, wo mega lieb ist zu ihren und ihr ein, ein Zimmer gibt. Und dann kann sie starten, startet sie dort eben wie so einen äh, Lieferservice, dass sie halt für die Leute Zeug hin und her fliegt auf für besser, dass sie halt schneller kann liefern kann. Und es kommen natürlich dann so ein paar Sachen dazwischen. Einerseits hat es ein Bub in diesem Dorf, wo die ganze Zeit irgendwie ihre Nase und findet, hey, ich will dich kennenlernen und so. Und dann strugglet sie natürlich so ein bisschen damit halt eben, dass sie ein Teenager wird und, oder, ja, und dass man im teenager halt das nicht halt alles immer so funktioniert, wie man, wie man denkt, dass alles so ein bisschen unberechenbar ist und so. Und was ich am schönsten gefunden habe an dem Film, ist, dass er einfach, er macht wie nostalgisch für eine Zeit und einen Ort, wo es gar nicht gibt. <lacht> Und das finde ich ein rechtes Achievement. Eben der Ort, wo sie dort erschaffen haben, gibt es nicht. Das ist eine Stadt, die Inspiration geholt hat durch Stockholm und einen anderen Ort in äh, Schweden, ich glaube Visby heißt der. Dort, es hat aber auch Element von Paris und es hat Element von Milano, also Mailand und Element von San Francisco. Also es ist wie so ein ein, ein, ein Hotpot aus verschiedenen Sachen, wo einfach die Leute hätten cool gefunden haben.
1: San Francisco <lacht>
0: Ja, das ist zwar so eine geile Stadt, aber so ein lahmen Name. Anyway, ähm, ich habe das wirklich einfach schön gefunden, zum schauen. Es hat so ein bisschen die Heidi-Ästhetik, habe ich gefunden. Ich meine, die, die Heidi gemacht haben in den 70 er das ist ja der Isao Takahata, wo nachher dann mit dem Hayao Miyazaki, so viel es mir ist, ein Studio Ghibli gegründet hat. Das ist jetzt einer vom Hayao Miyazaki selber, und ist eben, wie gesagt, ist einfach auch schön, hat mega schöne Musik, hat schöne Visuals, hat eine mega schöne Geschichte, die schön erzählt ist. Einfach ein, einfach ein gemögiger ein Film. Und das hat ein büsi wo auch lustig ist. Ja, finde ich, find ich ganz, ganz prima. Und auch einer von diesen, eben, Diskussionen bei Anime ist immer so ein bisschen, dass sie so ein das Anime so ein als abgefahren äh, wahrgenommen werden und so ein bisschen unzugänglich für viele Leute, aber der habe ich jetzt das Gefühl, ist sehr, sehr zugänglich und einfach schön. Ich finde ja gerade so ein bisschen in die gleiche Kerbe auch einfach ein schöner Film äh, vom, vom Studio Ghibli ist der Omoide Poro oder bei uns heisst er, glaube ich, Only Yesterday. Auch wahnsinnig schön und einfach auch, wie gesagt, so ein bisschen emotional für eine Zeit. Wo, wo, ich nicht erlebt habe. Und jetzt im Fall von Kick is Delivery Service, was es nicht einmal gegeben hat. Also ja, auch schön, auch toll. Kann ich nur empfehlen. Und eben wie praktisch, wie, ich glaube, alle Ghibli-Filme mittlerweile ist der auf Netflix. Genau. Gut,
1: dann haben ja, auch keine Ausrede, mal ein
0: bisschen Ghibli zu schauen. Ja, also ich finde, ich muss sagen, ich finde nicht alle gleich gut, die ich gesehen habe bis jetzt gesehen Aber der hat mir jetzt wahrscheinlich bald am besten gefallen muss ich sagen das ist wirklich einfach das ist einfach ein schöner Film alles <lacht> oh, einfach toll ja toll. und ich finde wirklich spannend jetzt ich äh, habe das jetzt
1: spannend gefunden wie, wie verschiedene die Filme jetzt alle da, da sind von Headshot oh. bis
0: irgendwie Kikis Delivery Service also meinst du jetzt so äh, bei mir oder allgemein von uns allen jetzt
1: vor. allgemein jetzt yeah. genau ja.
0: es geht von wir sind da wir sind da wie sind wir konfessionslos, wir schauen alles. Ja. <lacht> bei dir ist es jetzt ein bisschen horrorlastiger, bei mir ist es ein bisschen Filmlastiger. Ja, ich finde. Ja. Ah ja, das ist doch gut. Also, das wären die letzten elf Filme, die wir gesehen haben. Ranked. Mhm. Jeweils, jetzt, falls ihr findet, das ist eine mega coole Rubrik, sollten wir mehr machen, oder findet das ist ein Scheissdreck, könnt ihr uns könnt ihr einen Kommentar schreiben. Ihr könnt es auf YouTube machen oder auf, de, auf Outnow unter dem Post selber. Oder ihr könnt uns eben auch auf Mail schreiben. Ihr könnt auch Add @OutNow auf Twitter oder so. Oder direkt Direktnachricht auf Instagram. Also es gibt genug Möglichkeiten um uns zu uns kontaktieren. Und ja, die sustigen Folge vom Outcast, ich weiss mir, glaube ich, auch langsam, wo man die kann hören. Eben ein bisschen, ein bisschen überall, wo es Geräusche hat. Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, YouTube, Soundcloud, Spotify eben eigentlich überall und uns kann man auch folgen outnow.ch, Twitter, Facebook und Instagram. Was wir nächste Woche machen, bin ich noch nicht ganz sicher. Äh, ja, aber was wir sicher werden machen, ist SketchUp besprechen mit dem äh, Breakfast Double, The Breakfast Club mhm. und Breakfast at Tiffany's. Du hast beide von denen gesehen, gell? Und ja. sagst einmal hui, einmal pui. <lacht> ja. Sagst aber nicht, wählen das wählen ist. Nein. Genau. Ja, und dann eben, wie gesagt, in zwei Wochen voraus, vorausschauend so ein bisschen schauen wir dann den vierstündigen Snyder Cut uns an und schauen mal, ob das jetzt eine Verbesserung gegeben hat gegenüber der Joss Version. Es ist und, so krass, es hat einfach auf, auf Spotify haben sie jetzt
1: den Score veröffentlicht. Es ist okay. einfach 54 Tracks.
0: 3 <lacht> <lacht> <Drei, lacht> Stunden und 54 Minuten. Es, geht, das und es hat immer Excel. Ja, genau. immer Geräusch ja und das Ding hast du angefangen, Falcon and Winter Soldier ja das habe ich auch angefangen, haben wir beide die erste Folge gesehen, ist noch gut finde ich ja. mal schauen wie es weitergeht, das sind, das sind sechs Folgen nicht neun wie bei WandaVision darum werden wir das dann früher oder später auch besprechen, das wird mhm. ja eigentlich dann fertig sein wenn theoretisch Black Widow in Kinos kommt
1: ja. Und man dann nur noch ein paar Wochen auf der Loki muss warten.
0: Genau, also wir werden bombardiert mit Superhelden-Shit. Ja. As usual, ausser letzten Jahr. Gut, <lacht> aber ich glaube, das wäre es an dieser Stelle. Danke Marco für den, für den Vorschlag von dieser Rubrik und fürs Mitmachen. Ja, danke auch. Und äh, ja, danke euch die Hause natürlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss.